0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bileren. Teknoloji, iletişim ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilen konu edindiğimiz Dijital Kültür programımıza hoş geldiniz. Kemal İlanla Bilgeye Yolculuk serimizin 18. bölümünde sizinle beraberiz. Şu an YouTube, Facebook Periskop'tan canlı yayındayız. Aynı zamanda www.dijitalhayat.tv web sitemizden de canlı olarak izleyebilirsiniz. Normalde biz bu seriyi Kemal İlanla Bilgeye Yolculuk serimizi salı günleri yapıyorduk. 17 haftadır. Fakat perşembe günü bugün 18. serimizi yapıp final e, demeyi uygun bulduk. Canlı yayında karşınızdayız. E, bugünkü programımızın, final programımızın konusu bilgi toplumu ve adalet olacak. Genel olarak e, bu 17 haftada bugünle beraber 18 haftada e, teknolojiyi ve bilginin yolculuğunu edinmeye ve konu edinmeye çalıştık. Bununla ilgili e, Aristoteles'ten e, Rönesans Reform Avrupa'ya e, ve bugüne uzanan sanayi toplumu ve bilgi toplumu uzanan bir yolculuğa beraber çıktık. Farklı temel konularda e, ekonomi, politika e, ve genel olarak bilgi toplumu, sanayi toplumu konularını konuşmuş olduk. E, bugün de adalet konusunu konuşacağız. Temel sorumuz şu, bilgi toplumunda adil bir yönetim sistemi olabilir mi? E, en büyük problemi olan eşitsizlik sorununa çözüm bulunabilir mi? Bunu konuşacağız. E, Keman İnan Hocam'la. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, 17 haftadır beraberiz. Evet. Müthiş bir aslında arşivlik bir yayın yaptık. Adeta evet. bu program bence bir ders niteliğinde oldu. Aynı zamanda sanırım evet. ders de not, ders notlarınız aynı zamanda bildiğim kadarıyla. Evet.
1: Yani onunla ilişkili tabii. bu
0: notlar. 2012'de i̇lişkili. yazdığınız teknolojik Hı. işsizlik işlevsiz kitabının da bir aslında evet. özetini yapmış olduk. Evet. Ee, evet. Bu özeti yaparak mı başlayalım direkt konumuza mı geçelim?
1: Bence biraz özet yapalım ki herkes bir hatırlasın konuya geçmeden önce ne yapmak istediğimizin başta ne olduğunu. Her ne kadar ben bu programda bilginin evrimine giriyordum. Yani bilgi nereden bugünkü haline geldi ve bu kadar önem kazandı bizim e, gündelik yaşamımızda.
0: Hocam sözünüzü lütfen şey evet. yapmayın. Aynı zamanda canlı yayın olduğu için evet. iki kitap hediyemiz de olacak. Normalde bir kitap ama bugün iki kitap hediyemiz olacak. Hı hı. Geçen hafta konuğumuz olan Garas Sepeti CEO'su Mehmet Çelik ve Emre Açıkel'in yazdığı bir kitap var. Bu kitabı lütfen verelim demişti izleyicilerimize bu kitabı vereceğiz Dijitolojiyi. Ayrıca normal profil kitap bizim kültür sanat sponsorumuz o onunların verdiği bir kitap var dijital yayıncılık profil kitaptan bu kitabı programın sonunda bu programla ilgili soru soracağız. Hatta hocamız sorar kabul ederse e, ilk bilen izleyicilerimize bu iki kitabı kargolayacağız. Bunu da parantez anti parantez söylemiş olalım. Kamera arkasında her zaman yanında olan partnerim Cem ve Canvar ...onlar da bu yayının iyi gerçekleşmesi için çalışıyorlar. Sözünüzü kestim hocam buyurun.
1: Evet efendim mücadele. Şimdi... ...bütün bu olay benim yazmış olduğum bir kitapla başladı zamanında. Teknolojik işlevsizlik. işsizlik ama bu işsizliğin ardında yatan emeğin ticari evet. değer yaratamaması. Değil mi? Evet. Şimdi... Çok basit bir otomasyon tanımıyla başlayalım. O, o asıl işin özünde o yatıyor. Otomasyonun tanımı ne? İnsanın üretken eylemlerinin makine ile ikamesi. Bu kadar basit. İnsanın yerine makine. Hangi ne türlü insan işlerini insanın üretken iş yaptığı vakit... O ...insanın yerine makine koyabilme yeteneği otomasyon. Bununla ilgili bütün teknolojilerin hepsine otomasyon diyoruz. Şu sıralarda çok moda olan bir yeni terim daha var. Yapay zeka.
0: Evet. Yapay evet.
1: zeka bunu... Bir aşama öteye taşıyor ama otomasyonun bir bölümü yapay zeka. Ondan öte bir şey değil. onu aşan bir şey değil. Ama biraz farklı tarafları da var. Şimdi otomasyonu birazcık tekrar hatırlatalım. Lütfen. E, e şey. Bu olay... Yüzyıl önce, daha bile önce... Tarım toplumunda başlıyor. Ne oluyor? Tarım toplumunda insan emeğinin yerini makineler alıyor. İlk otomasyon... ...mekanize, yani makinaların işin içine girmesiyle olan otomasyon... ...ve bu şekilde tarımda çalışan emek yavaş yavaş imalat sanayine kayıyor. Orada işsizlik oluyor, ilk otomasyon burada geliyor. Daha sonra imalat sanayi içinde... ...rutin işler robotlar tarafından... ...yani yine mekanize ediyor, mekanik olarak yapılıyor. Ama içinde bir miktar zihinsel dediğimiz... ...düşünce, yani basit işleri yapıyor ama yine de bir otomasyon boyutu ciddi bir şekilde var, geliyor. Ee, ne dedik? Tarım, imalat. Ondan sonra 1900 özellikle 80'ler sonrası mikroelektronik teknolojide olan ilerlemelerle zihinsel otomasyon giriyor. Bu çok önemli. Bizim yaptığımız entelektüel işlerin, insanı özgü diyebildiğimiz işlerin, bilgiyle olan, ilişkili olan işlerin de önemli bir kısmı otomasyona giriyor. Burada tabii robotların özellikleri değişiyor. Bu kere robotlar çok farklı. Mesela bir ...arabayı otomatik olarak kullanıyorlar... ...bütün etrafındaki engelleri görerek... E, ...bir yazılım ve... ...artık ona robot demeyeceğiz... ...genel bir teknoloji... ...o arabayı şoförsüz bir şekilde yönetebiliyor... en son birisi... ...daha bu olay girmişti devreye ama... ...projede olan şeylerden bir tanesi... Oraya geliyoruz. On, on, ...oraya geliyoruz, onun örneğini verdim... ...olay bu tarafa doğru gidiyor...
0: Programın başında verdiğiniz Rahin örneği... ...o 1920 ve... ...1990'daki... E, ...bir ürünün maliyetindeki
1: dengelerin doğru. değişmesi... Orda iki şey giriyor. Şimdiki oraya geleceğim birazdan. Ee, ama... ...bir de şuna değ değinelim. Bunu da zaman zaman değindik. Teknolojik erişim diye bir şey var. Yani teknoloji her yeri erişiyor. Bunun en güzel örneğiydi ben... ...sportif ve artistik performanslarda veriyorum. Ne demiştim bunu daha önce söyledim. Ben gençken... ...benim lisem Ankara Koleji'nin ...çok kuvvetli basketbol takımı vardı... ...basketbol birinci, bunlardan daha iyi oynayan yoktur... ...diyebiliyordum ben. Yoktu ki öyle bir şey. Televizyon yok, hiçbir şey yok. Gördüğümüz basketbol takımı bu. Daha iyisini göremiyordun. Daha iyisini göremiyordum. Daha iyisine erişemiyordum. Olay buydu. Ve bu nedenle... ...bütün... ...yerellikler... ...kendi özelliklerini koruyarak Kıymetli. gelişiyordu. Kıymetleri duruyordu orada. Ne zaman ki bu... ...yerellikleri aşan, bunların... ...en iyileri... ...basketbolda NBA... ...yahut hani milli takımlar oradan başlayarak gider. Ondan sonra NBA'ye gider. Diğer artistik performanslarda müzik dünyanın mi? en iyi müzik orkestraları, dünyanın en iyi zirpleri, dünyanın ...hepsi birden medya teknolojileriyle her yer erişebilecek. Bu neyi değiştirdi geldi. Bu şunu değiştirdi. Yereldekiler işsiz. Çünkü niye? En iyisini seyrediyor, adam alışıyor. Basketbol deyince NBA'ye bir alıştıktan sonra... ...sen mahalle takımını hani arkadaşın varsa seyredersin. Para bastırır mısın? Hayır. Yo para oraya bastırmazsın. Çünkü senin artık standartların değişmiştir. Futbol deyince en iyi oynanan. Hani Türkiye'de diyelim ki ligin en iyi takımları o bile İngiliz liginle karşılaştırmadığı Kesmiyor. için onu seyredersin. Yahut onu seyredersin. Milli maçları seyredersin. Dünya düzeninde her şeyi Spor ve performansı yönelik akımlar her yere erişiyor. Bu teknolojik gelişim bu örnek çok güzel bir örnek. En iyiler hep kaybedecek erişim. yani. En iyiler hayır. En iyiler kazanacak. Kaybedecek. En iyiler kazanıyor. En iyi olmazsan kaybedecek. Çünkü mesele şu en iyiler erişiyor her yere. Ben bunu masus spor ve artistik yeteneklerde veriyorum. Sanayide de öyle. En iyisini üretenler, eskiden bir şeyi ürettiğin vakit sen onu çok büyük ölçekte üretemiyordun. Niye? Yeterince ham maddeye erişemiyordun. Yahut da o kadar pahalılaşıyordu ki sen onu istenilen fiyatta üretemiyordun. Ama eğer senin ürettiğin maldaki değeri yaratan şey bilgiyse, daha çok üretmek için daha çok bilgiye gerek yok. Daha çok ham maddeye gerek var. dedim? Bilgi ise aynı bilgiyle dünya düzeyinde çok daha fazla büyük sayıda üretir Ve en iyi üreten, bu bilgiye en hakim olan en iyi üreten, bu telefonu en iyi üreten... ...hammadide kısmı önemli değil ki, bütün dünya pazarlarına erişebiliyor.
0: Tek kartenin
1: hakim oluyor. O zaman oligopolistik dediğimiz bir yapı. Yani, monopol, yani bir değil ama az sayıda şirketin, dünya düzeyindeki kurulan ağlarla kurulan ortaklıkların... Bir hakimiyet Bütün alanları ele geçiriyorlar. Bu da yerel emeğin devre dışı kalması oluyor. Bütün bu işi yap bu işi bu iş yapıldığı vakit o konuda en yetenekliler, bu konuda en fazla yaratıcılığa sahip olan insanlar bu üretimde yer alıyor. Önümüzde duran en büyük problem bu mu? En büyük problem bu. Şimdi ama bakın bu sadece bununla bitmiyor. Sporda verdim bunu yani yerel futbolcular ya neyse bunlarca ama. Başka şeyler de var. Şun Peter'ın yaratıcı yıkıcılık diye bir şey var. Şimdi bakın, ben size başka örnekler vereyim. Bunlar otomasyon değil bakın bu örnekler. Teknolojinin ilerlemesi ama hepsi otomasyon değil. Fotoğraf. Herkes selfie çekiyor. Nedir maliyeti bir fotoğrafın? Şimdi bir fotoğraf ben gidiyorum fotoğraf çektireceğim diyorum ki şey bir işte gitti veren bir yere oradaki garsona da ya bizim bir resmimizi çekebilir misin grup diyorum. Bir tane diye ulan yüz tane çekiyorum. Tam, tam, tam, tam çek. Hiçbir, sıfır maliyet. Eskiden bu bölüm olurdu ya. Bir tane bile çeksen onun banyosuuydu, kartıydı, zartıydı, zurtu çok maliyetli bir olaydı. Ne oldu? Bütün o arkasında yatan kimya sanayi hepsi hah, gitti. Kitap. Daha bunu kimse tatmadı. Ben ben böyle benim evimde kitap yok. Benim evime kağıt girmiyor. Benim bütün kitaplarım elektronik olarak indirilmiş kitaplar. Dijital tabii. Kırtasiye. Benim eskiden çok güzel defterlerim vardı. Şimdi bütün her şey, bütün kırtasiyem elektronik sistem üzerinde. Telefonumda ve iPad'imde duruyor. Kitap, kırtasiye, müzik. CD'ler, ben bütün CD koleksiyonumu hediye ettim. Çünkü benim iPod'umun içinde duruyor, şey içinde bilgisayar içinde bütün müziğim duruyor. Bir tek benim hoparlör lazım. Hatta ona bile gerek yok, kulaklıklarla başka şekilde dinleyebiliyorum. Buna benzer bütün Şimdi yakında ekran da gidecek. Havada sen elinle ekrana hop yaratacaksın. Yani bütün bu teknolojiler bizim şimdiye kadar alıştığımız, bildiğimiz bazı... ...yan onu destekleyen sanayilerin hepsini öldürebiliyor. Buna yıkıcılık deniyor. Yıkıcı yaratıcılık, Schumpeter adlı çok ünlü bir iktisatçının söylediği bir şeydir. Creative destruction. Yaratıcı yıkıcılık. Yani yıkıyor bir şeyi eski sanayiye. Bazıları da yıkıcı teknolojiler diyor. İkıcı teknolojiler ve Peki vesaire. hocam
0: oraya gireyim. Bir canlı yayınımızda bize soru sormuşlardı. Bu Hı? yeni hal yeni iş alanları yaratmıyor mu?
1: Şimdi mesele şurada. Bu yeni iş alanları yaratma hikayesi inandırıcı değil. Niye değil? Onu da anlatayım. Ee, yani tabii ki bazı yeni iş alanları var. Tehlike nerede oluyor biliyor musunuz? Şimdi birazdan bek biraz beklerseniz buna başka tamam, şekilde girmek hocam. istiyorum buna. Şimdi bu otomasyona kimler direniyor? Direnen kesimler ne? Bir kere gerçekten yaratıcılığın tümünü teknolojiye veremez. Ben buna inanmıyorum. Hani dünyayı robotlar yönetecek filan diye tezler var. Bunların hepsi bence fasarya. Yani bunu aklı başında bir takım adamlar da söylüyor. hiçbirine inanmıyor. İnsan yaratıcılığı hala çok önemli. O insan yaratıcılığı o son noktayı koyuyor. Yapay yani filan şeyi kontrol edecek falan. Şey, zaten ki, evet. olanın çok kez zaten olanın ee, ...makinelere öğretecek yeni tekniklerin oluşturulması yani olan otomasyon ee, enform ben şöyle diyorum onu en kısa dille Enformasyondan bilgi üretmenin otomatik yönleri yapay zeka bu işi yapar tamam şeyin e, yapay zekanın yaptığı iş budur şimdi e... ha burada önemli olan şu Eskisinde olmayan şimdi ne var? Gelecekteki sizin sorduğunuz oydu. Gelecekteki alanlar bu işsizliğin önüne atacak mı? Baktığımız vakit şu var, bakın işsizlik yaratılan alanlar nereler oluyor? Şirketler çok kolay kolay adam atamıyor. Çünkü bu işin tazminatı var, bu işin toplum içinde senin prestijini düşüren yönleri var, nefret edilebilirsin. Kimler atıyor? Sosyal bir yön, bir takım sosyal bir takım kısıtlar var oradaki <gülüyor> o işsizliği önleyen. O kadar kolay kolay e, işsizliğe neden olacak politikaları uygulayamıyor şirketler. Ama zaten önemli ölçüde e, ciddi miktarda ücret veren çok uluslu şirketler. ...çok büyük bir rekabet altında oldukları için... ...ve zaten baştan verdikleri ücret yüksek oldukları için... ...birdenbire 15 bin, 20 bin sayıda insanların tak diye işte son verebiliyor. Çünkü çok büyük rekabet Haberleri altında. Haberleri okuyoruz öyle. Haberleri Amazon. okuyorsunuz. IBM yine 15 bin kişi attı diyor falan falan diyor. Bir bunlar var. Ama daha önemli bir şey daha var. Yeni kurulan şirketler ne yapıyor? Eskileri devam ettiriyor eski oyunu Yani çok kolay kolay adam atamıyor. Ama o sırada... Sen sürekli nüfusun da çoğalıyor. Yeni kurulan şirketler ne kadar yeni istihdam yaratıyor?
0: Onu yeni dolduruyor. Sen
1: eğer o yeni kurulan şirketlerde daha az sayıda işgücüyle bu işi yapıyorsan yaparsın öyle. Ve kimse de seni bundan dolayı eleştiremez çünkü kimseyi işten işler atmış değilsin. Ama baştan az sayıda adam alıyorsun ve bunu neyle dolduruyorsun? Teknolojiyle dolduruyorsun. Hastane mi kurdum? Benim radyoloji şeyime 10 kişi alacağıma iki kişi aldım. Müthiş bir teknolojik destek verdim onlara iki kişiyle. Hukuk şirketi mi kurdum? Bunun arkasında rapor yazma işi için on kişi ayrıca tutmadım. Bunları yapay zeka yazılımları kullanarak yapmaya çalıştım. Size en önemli yüksek ücretli yerlerden örnek veriyorum. Buna benzer. Yeni kur bu işi mesela Sussinberger Berger'de bir MIT grubu var. Daha önce bundan bahsetmiştim, Aynen. belki hatırlıyorsunuz. Onların kullandığı birleri bu bir kullanayım. Ee, ekonomik e Recovery, yani e, ekonomik büyüme tekrar başladığı vakit, e, ekono, İngilizcesini söyleyeyim, economic recovery without jobs. Yeni işler yaratmadan ekonomiyi büyütmek. Eski işte e, yani e, emek sayısı çoğalmadan ama nitelendirilerek, daha nitelikli emek oluşturarak bunu yapalım. Bu işin sorunun sözünü nasıl yapalım diyorlar. O zaman biz bütün emeği nitelikli yapalım. Yani rutin iş diye bir şey kalmasın. Herkes gitsin, okullara gitsin, o, o şeyi alsın. Burada da önümüzde başka bir engel çıkıyor. En iyi, iyi yiyor. Bunun derin ki basketbol önce. örneğini verdik performansta. En iyi, iyiyi sanayiye de veriyor. Oligopolistik şey olduğu için buradaki rekabet, o aradaki şeyleri... Bunun en güzel örneğini istiyoruz. Efendim bunu göstereyim, böyle şey olmaz falan diyenleri çok basit bir şey diyeceğim. Amerika'daki üniversite mezunları Amerika'nın en büyük borçlanmış kesimi öğrencilerdir. Ve bunlar bu borçlarını ödeyemiyorlar ve tri trilyon doların üzerinde borcu var Amerikalı Amerika'daki öğrenciler. Trilyon doların Çok üzerinde 1.2 trilyon böyle bir şey. Müthiş bir borcu var. Ve bu borcu ödeyecek durumda değiller çünkü iş bulamıyor bir çoğu. Hele sosyal bilimde olanlar hiç bulamıyor.
0: Oradan bir taş yok. da geldi. <gülüyor>
1: ama yani taş geldi ama çare <gülüyor> konuşmuştuk yok. Konuşmuştuk yani hani. Birçok daha önce de konuşmuştuk. Çünkü eskiden Bilmiyorum, sosyal bilimler şöyle bir havada. Onlar otomasyona girmiyordu. Yeni yapay zeka teknikleriyle. Onlar oradaki da Oradaki işlerin başladı. de önemli bir kısmı. Hepsi demiyorum. Hiçbir zaman yaratıcılığın önünü tıkayacak bir şey yok burada. Ama yaratıcılığın tarihini değişiyor. Bütün insanlıktan yaratıcılık için. bekleyemeyiz. O ha, bütün mesele burada. Hatta azınlık bile deniyor. Peki hocam bu hani bir geçiş
0: dönemleri var ya herkesin üstünde mutabık kaldı. Avcı toplayıcı dönem, tarım toplumu, evet. sanayi toplumu ve evet. bilgi toplumu. Bu geçişlerde bu dediğiniz sorunlar atıyorum tarım toplumundan sanayi toplumundan ulan sanayi topluma girdik. Emek, rutinleşiyor, nitelik evet. bu tartışmalar yapıldı ve işsizlik oluştu ve patladı. Nasıl sonra onu toparladı insanlık veya toparlayamadı mı?
1: Oradaki şeyi Top okuma al, şimdi Burada Anladın en mı? güzel derdiğim Lüdaydisi. örnek tabii benim şeydeki yazım, e, Birikim Dergisi'nde çıkan söyleşimde söylüyorum. Lüdayd isyanı diye bir şey Lüdayd. var biliyorsunuz meşhur bir şey. Tabi evet, konu ettik onu. Tabii yaptık onu. E, 1800'lerin başında e, o sıradaki ustalar, artizanlar, tabii artizanlar kıyameti koparıyor. Çünkü e, e, tekstil atölyelerinde çalışanlar artizanların yaptığı işlerden ...çok daha hızlı makinaları kullanarak onlarla rekabete giriyorlar. Artizanlar işlerini kaybetmeye başlıyor. Böyle bir şey görülmemiş. Çünkü tarım toplumunda işsizlik diye bir şey yok. Yani ücretli emek diye bir şey yok.
0: O lüdyat isyanı ve sonrasındaki oluşan havanın üstünü mü örttü insanlık? Ondan sonra, ondan sonra Büyük o olay
1: düştük. artizanlar ve ustalar onların yeri başka. Eskiden bütün üretimi onlar yapardı. Tamam mı? Artık sanayi toplumuna girdikten sonra bütün üretim onlar yapmıyor. Toplumun örgütlenme biçimi değişti. Toplumun etik yani bütün anlayışı da anayasası değişti. toplumun. sözleşmesi diyorsunuz aslında. Toplum yani toplum sözleşme bir sözleşme imzalamıyor kimse ama bir ortak anlayış var. Bu Ortakalı. anlayış değişti. Herkes emeğiyle yaşar ve geçinir değil. Bu tarım toplumunda yok. Bu sanayi toplumun ürünü. Değil. Şimdi bunun sonuna geldik. Mesele bu. Herkes ...emeğiyle geçinmesi için herkesin bu emeğiyle ticari değer yaratabilmesi lazım. Yani benim yaptığım işin ya kolektif olarak belli bir grubun yaptığı işi... ...başkaları para vererek satın alması lazım ki o insanların bir geçimi olsun. Bu olay gitgide sorgulanmaya başladı. Zor. Çok az sayıda insan bütün insanlığın ihtiyacını üretecek kadar değer yaratabiliyor çok sayıda demeyeyim. yine o da büyük sayı olabilir ama yaratıcılarında ama önemli bir kısım bu oyunun dışında kalabiliyor ve bu artık yapısal hani geçici bir olay olarak değil gözüken o Ç bu, kadar gözüken programın mi?
0: sonlarına doğru da sanırım 14 veya 15. bölümde de işte İngiltere'deki bir eksiti Trump'ın seçilmesini sarı
1: yelekler olayını hep buna bağlıyız hep
0: bu göçmen krizi yani
1: korku vesaire. işsiz kalacağız ortasını adam söylüyorum mesela bu korku Hindistan'da ya da belki daha görece yok ülkelerde yok çünkü hala büyük aile yapısı var atomik aile diye vesaire. Bu tarafta hayır destekliyor. 20 kişilik aile üç kişi çalışıyor idare ediyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? O o o bir hala kırsal bölgeden gelmeyle şehirlik arasındaki değişme. Ama şimdi Dayanışma devam ediyor. Dayanışma kişi. devam ediyor ama şimdi geldiğim vakit batı toplumu. Niye bunalım batı dayanışma Batı toplumlarında böyle bir dayanışma yok. Atom, atomik devlet aile. sosyal
0: bir devlet. Yani Ortasını devlet destekliyor. De, Tabii
1: adam arabasını almış. Evini almış. ipotek ettirmiş neyse. Ondan sonra çoluk çocuk evlenmiş. Ondan sonra pat işsiz. Felaket bir şey adam için. Hiç başka bir yerden bir destek yok. Bunun korkusu yeterli bırak bunun gerçekliğini. Bunu görüyor. Başkalarının da bunun olduğunu görüyor. Kendine de olabileceğini düşünüyor. İlk yaptığı işlerden bir tanesi bu çok önemlidir. Tüketimini kısıyor. Yarın öbür gün için. Kıstığı anda ekonomi çökmeye başlıyor. O başka yerlere Bak, birden. O, o, o, o korku Trump'ı da seçtiriyor. Brexit'i de yaptırıyor. Üçlük artıyor. Üçlük artıyor. Faşist partiler yerden bitiyor. Ekonomileri kapama şey giriyor. Diyor. O çok tehlikeli şey. Ekonomiyi kapayarak bunu çözemezsin çünkü. Ve bunun karşısında da küreselleşme oluyor. bunun küreselleşmeyle ilgisi olan bir olay değil. Küreselleşme tabii küreselleşmeyle bu giriyor. Baktığım vakit bu olay küresel Çünkü niye? Şirketler gidiyor kendi ülkesi yerine başka yerde daha ucuz emeğe, daha olumlu koşullar altında aynı şeyi üretebiliyor. Kendi ülkesinde üreteceğini. Polonyalı fırıncının yaptığı ekmekle, Alman fırıncının yaptığı ekmek aynı. Niye biri daha ucuz olsun? niyimdi daha yani şimdi söz gelimi söylüyorum iki ülke birbirine yakın oldu uzak olduğu vakit böyle belki fark edilmiyor bu ama yani öbür tarafta da benzeri değeri yaratan insanların ücretleri daha düşükse o zaman belli yerlerde ücretleri aşağı çeken olaylar oluyor bunu ummiyetle mesela özellikle Avrupa'da e, refah devleti prensibi altında alınan vergilerle bu geliri belli düzeye yani üretkenliği düşük olan kesimlerin gelirlerini de yükseltebiliyor devlet.
0: İşte Alman devleti daha sosyal devlet. Alman devleti, devleti sosyal devlet Çocuk olduğu için. yapıyor bilmem ne. Aynı
1: var. şekilde bu yardımlarla yükseltebiliyor. Ama, Ama şimdi bir yere bu, kadar. Bir yere kadar bu parayı nereden bulacak? Şirketleri vergileyecek. Şirketler çok vergilince ne yapıyor? Başka yere gidiyor. İnsanlar vergilenince. Şerar Depardin'e nereye gitti? Veya batıyor. <gülüyor> yahu batıyor. Yani tabii altı, tabii ya batıyor yahu... Bat, yani ...batırmamaya çalışıyorlar. Ama yani böyle oluyor. Yani kolay değil.
0: Yani hocam en iyi gören halk aslında tam tersi en kötüsünü de görüyor. Bu Tabii. iletişim teknolojide beraber.
1: Olay tüketimde en iyisine sahip oluyorlar. En verimli üretilmiş. Ama olayın üretim boyutuna verdiği, baktığım vakit bunu sağlayabilen emek e, nüfusun tümü değil ancak bir kısmı. Bu çoğunluk mudur? Azınlık mıdır? Orta mıdır? Yarısı mıdır? Dörtte üçü müdür? Bu konuda çeşitli tezler öne sürüyor Ama şu biliniyor. Bugün otomasyonda olmayan bazı olaylar yarın otomasyonda. Yani neyin otomasyona yahut neyin bu e, yaratıcı emeğin içine dahil olup olmayacağı tarihsel olarak değişen bir
0: McKinsey raporunda ikinci programda korktum. siz onu anlattınız. Anlatmaya çalıştım onu. Yani Tavsiye
1: ederiz ikinci programı. O raporu bunun, uzun uzun Bunun korkusu bile... Ee, bu olayın şey yapılmasına yetiyor. Yani... Şey, Esire, bu, biz
0: 17 haftadır aslında. Bu iş buraya nasıl geldi?
1: Aynen, ee, bunu teknoloji nasıl patladı? Bakın, bilgi nedir? Ona... Ha, ama şimdi bilgi nedir'e geldiğimiz vakit bir başka şey, bir başka konuya daha girdim ben bu programda. Bilgi. Şuna girdim ben. Yahu 15. yüzyıldan sonra bir bakıyorsun patlama var. Görülmemiş bir şey. Daha Niye olmadı eski Yunan'da bu? Niye orta çağda böyle patlama olmadı? Nedir 15. yüzyılın 16. yüzyılın şeyi e, özelliği? Niye patladı? Çünkü buluşlar. Baktığım vakit tabii bütün bilimsel buluşların patladığı bir zaman var ve ondan sonra bile yer var. Yer neresi Avrupa? Zaman neresi? 17. 18. 18. 18. 18. 19. yüzyıl buralarda böyle patladı. Son 300 sene. Son 300 sene. Müthiş bir patlama oldu. Niye? Ben bu soruyu çok ilgilendim. Soru çok önemli. Keşke, çünkü keşke patlamasaydı. <gülüyor> yani öyle şey. Bu çünkü bu sanayi toplumunu doğuran bu. Buradaki ben ne biliyorsun hep karşı çıkıyorum. Kapitalizm, sosyalizm ayrılığı meseleyi saptırıyor. Mesele bu değil. Mesele sanayi toplumunun kendisi, sanayi toplumunun kendisi bu bilgi patlamasının, bilgi birikimindeki olan patlamanın bir sonucu olarak i̇zimler saçmalık
0: diyorsunuz bir anlamda.
1: Nasıl? İzinler saçmalık. Bu hayır böyle genel laflar söylemekten hep ben kaçılırım. Onun için izimler saçmalık diye bir şey. Her izmin arkasında bir mantık olabilir. Tamam. Buna buna saygım var. Bu ayrı bir mesele. Ama şöyle diyelim benim oradaki görüşüm şöyle. Sanayi toplumu içinde iki birazdan geleceğim ona adalet kavramına geldiğimiz vakit. İki ayrı yaklaşım görüyoruz. Bir tanesi eşitliğe ve kardeşliğe önem veren yaklaşım. İkincisi de, yaratıcılığa ve özgürlüğe öncelik veren yaklaşım. Bu iki kavram, Frans Devrim üç kavramı... ...özgürlük, yaratıcılık, kardeşlik. Egalite, liberte, fraternite. Tamam mı? Bunlar Frans devrinin üç kavramı. Burada iki tanesini ben beraber görüyorum. Kardeşlik ve eşitlik. Çok birbirine akraba iki şeydir. Özgürlük farklı bir şey. Çünkü özgürlük aynı zamanda yaratıcılığın da temelinde yatan olay. Şimdi bunlar arasında bir çelişki var. Bunu nerede anlatayım? Çelişki var. Tabii çok büyük çelişki var. Çünkü özgürlük tarihinde ilk defa olarak sadece insanlar için arzu edilen bir e, yaşam biçimi olmaktan öte bir özellik kazandı. Nedir bu özellik? Bu özellik şudur. Üretimde yaratıcılık için bu özgürlük bir koşul olmaya başladı. Yani üretimin içine girdi özgürlük ve yaratıcılık. ...seni ben özgür bırakırsam, senin yaratıcılığın başkalarını aşabiliyor, ben seni enge... E ...eğer ben eşitliği zorlayacaksam seni engellerim. Ya fazla yaratıcı olma çünkü öbür adam ekmeksiz kalıyor diyebilirim. Sovyetler Birliği böyle çöktü. Sovyetler Birliği'nin çöküşü böyledir. Öbür tarafta ise... ...yaratıcılara, sen yaratıcı mısın? ...ben sana koşullarını daha da iyi hale getirdim. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum, tamam Kapitalist toplum. Kapitalist toplumlar, yaratıcılığa daha çok önem veren... ...sosyalist toplumlar... ...eşitliğe daha fazla önem i̇kisi veren... İkisi birbirine zıttı. Iki, iki, bu çözüksü de bir çeşit taraf tutmak gibi bir şey. Ya bir tarafta, ya öbür tarafa daha fazla. Beraber yürütmek mümkün değil. Bir tanesi çöktü. Hayır, yani mümkün olabilir mi? ben bilmiyorum çözümün ne olduğunu. Bunların ikisi. Çünkü bir tanesi, Sovyetler Birliği nasıl çöktü? Eşitlik meselesini o eşitliği sağlayacak komiserlerle sağladılar. Mediokris dediğimiz bu ortalamalar ortaya çıktığı vakit batıda olan çok büyük teknolojik devrimlere ayak uyduramadı Sovyetler Birliği. Çünkü onun için çok daha özgür ve yaratıcı bir ortam gerekiyordu. O ortamı sağlayabiliyor. ne demek hocam? Ben
0: iyi mühendisim daha iyi para almam. İyi bilim adamıyım iyi para almam lazım. İyi kokçuyum.
1: Almıyorsan başka yere gidiyor alıyor.
0: Bunu demek istiyorsunuz Tabii eşitlikler demek istiyorum. Kastınız Eğer
1: kastınız mı? Tabii eşittikten kastınız. Eğer ben daha iyiysem ne yapıyoruz? Kardeşim şapkasını alıyor, Kaliforniya'ya gidiyor. Mesela. Beyin Söz göçü. Kimset. Beyin göçü oluyor tabii. Başka yere gidiyor. Bugün de var bu. Türkiye'de Şeyin, de var e, Tabii. Florida'nın kitabı ne diyor? The Flight of the Cray, Yaratıcı sınıfın firarı diyor buna. Öyle kitabın adı bu. Yani çok kimler güzelci. çekiyor? Yeni Zelanda çekmeye çalışıyor. Kanada çekmeye çalışıyor. Daha çok para vererek İngiltere. daha yaratıcı olan kesimi çekmeye, kesimi çekmeye çalışıyor. Fakat yaratıcıları çektiğim vakit çelişki hemen bakalım çelişkinin ne olduğunu. San Francisco yaratıcıları çekiyor. Ne oluyor? Buradaki sanayide çalışanlar çok daha büyük değer yarattıkları için daha çok para kazanıyorlar. Kardan pay alıyorlar. Ve ne oluyor? Oradaki ev kiraları... ...fırlıyor. Aynı düzeyde yaratıcı olmayanlar... Oradaki yandan, yerel adam... Orada yaşayamıyor artık. Bu kiraları veremiyor. Yani e, bu Florida bu incelemeyi yapmış... ...ampirik olarak. Bir yaratıcılık endeksi şey yapmış. Ve şöyle yapıyor. Ne kadar farklı kültürleri bir araya getirebilirsin. 3T te teorisi var. Daha önce konuşmuştuk evet. bunu. Tolerans. Ondan sonra teknoloji. Ve... E, ne? Bir tane daha var. Tolerans, teknoloji ve ha. 3T. 3T var. 3T şey neydi? Ta talent. Kabiliyet. Ka ya, yani beceri mi? Beceri, beceri. Beceri, beceri, tolerans ve teknoloji. Bu 3T'yi çekebilirsen o şehirler, bu yaratıcılık indeksi o şehrin yükselmeye başlıyor. Ama yapılan incelenme harçlığını görüyor. Bir şehirde, şehirlerde yaratıcılık indeksi ne kadar yükselirse eşitlik indeksi de o kadar düşüyor. Yani soruna çözüm olmuyor. Bilal sorumu daha da keskin bir hale getiriyor. Herkesi yaratıcı hale getiremeyeceğin için. Mesele bu. Mesele bu. Ve burada bu olayın aşılması çok farklı bir yeni anayasa gerektiriyor. Bir etik anlayış, bir ahlak anlayışı gerektiriyor. Dayanışma. Bu kolay bir değil. Bu anlayış. Hatta bunun için ne diyor? Şeyde şimdi... Bunu da daha önce bu programda... ...yanılmıyorsam yaptık. Andrew Young. Ee, onunla ilgili ekonomisi uzun Dinlerin bir yazı Dinlerin bunda var. çözüm
0: var hocam. İslam'da zekat var mesela. Hristiyanlıkta tabii. yardım... Şimdikilere yardım. Eğer
1: bu tarafa gireceksek ki... ...bu programda girmedim. Girmedik. Bu eşitlik tarafına ağırlık veren... ...eski kültürler içinde... ...en fazla ağırlık veren... ...kültür... ...İslam. Osmanlı'nın kırkta birini ver falan. Hiç, tabii, her zaman o. Yani... E, ...eşitliği sağlayacak mi Fakat bu eşitliğe en fazla ağırlık veren... ...Osmanlı İmparatorluğu. En güzel örnek. Hiçbir zaman o feodal güçleri... ...yahut o, o, o gelir eşitsizliğini onun için sanayi toplumu oluşamıyor. Daha önce de söyledim. Kolay değil çünkü sanayi toplumun oluşması için o eşitsizliklere hoşgörüyle bakıp... ...o eşitsizliklerden yeni zenginleri türeteceğim ve onların yaptığı işlerle... ...oradan ne çıkar? Kapitalizm çıkar. Osmanlı'da yaratıcılık trenini mi kaçırdı? Osmanlı'da sanayi toplumunun koşullarını, kaç, e, onu tabii onu onu, onu kaç, kaçırtı çünkü mantığına oymuyordu, mantığın oymuyordu. Uymuyor. Tabii orada başka bir şey daha yaptık yine buradaki dinleyiciye. İslam toplumlarının
0: problemi o mu? Şu an Orta Doğu başka problemler
1: var ana Kesin problem, problem böyle. çok fazla indirgemeci <gülüyor> olmamak abi. lazım tabii İslam toplumlarının birçok problemi eşitlik çok probleminden... önemli ama yaratıcılık bitiyor eşitlikse bir yaratıcılık ve işi yani geçmişten gel. o İslam toplumlarının son büyük temsilcisi Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı İmparatorluğu çok kozmopolit bir toplumluydu. Burada herkesi hatırlatmak istediğim sanayi toplumunla milliyetçilik arasındaki ilişki milliyetçilik sanayi toplumunun son derece doğal bir toplumsal örgütlenme biçimidir. Gellner teorimizin konusu. Tabii gelmir teorisini orada yani. olduğu gibi oturttum. Tamam Ve bunun içinde çok daha homojen bir siyasi anlayış lazım. Bir homojen tek dile, gelişkin tek dile bağlı bir kültür ki burada bütün bir toplumu zorunlu bir eğitimle sanayi toplumunun güdülebilecek bir işçi sınıfını oluşturacaksın. Hem savunma hem de üretim için. Bu geldir teorisinden. Evet, Bunu mi? konuştuk daha önce de. Bu Osmanlı toplumunun 16. mantığına tümüyle ters. Tümüyle ters. Çünkü Osmanlı toplumu çok kültürlü bir toplumu. dengeleri Aralarındaki dengeleri koruyarak giden bir toplum. Onun için sanayi toplumuna girmesi çok zor. Daha geç özellikle Balkanlardaki çatışmalardan, oradaki yedi darbelerden çaresiz bir şekilde aşama aşama batıllaşma meselesini kabullenmek zorunda kalıyor. Genç Osmanlılarla başlayıp. Milliyetçiliği yoksa uydurmak zorunda. Orta Asya falan geliyor. Tamam mı? Mecburi. Çünkü aksakta diğer milliyetçilikler seni yiyecek. Ancak Osmanlı toplumundan daha sonra kurulan cumhuriyette de milliyetçilikle sanayi toplumunun arasında organik ilişkiyi kuramamış. O da cumhuriyetin bir hatası. Cumhuriyetin problemi. Tabii. Bu mesela bir başka örnek verelim. Bu ilişkiyi kurabilen toplumda var. Hangisi? Japonya. Alman örneğini alıyor. Bu olay sadece bir özgürlük meselesi değildir. Türkiye'de hep özgürlük olarak bakılıyor. Fransa örneği alınıyor. Öbür tarafta bu olayın sanayi ve e, teknolojik gelişme için batının tekliğini almak şeklinde yorumlayarak gidiyor bu batının üstünlüğü. Yani batı kavramını o şekilde görüyor Japonya toplumunda. Ama Japonya toplumu Osman'dan şöyle farklı. Japonya toplumu çok daha homojen. Osman topu mu? Çok daha heterojen. Yani yapısı ya bütün bir bir şeye he? daha zor. tabii problem. Neyse bunlara çok fazla geliyorum. Çünkü konumuz tam bu değil. Ama tabii bunlar da Aslında şey Aslında şimdi derim.
0: 17 haftalık şeyin bir özetini yaptınız serinin. Bunun bir özetini
1: yaptım. Adalete şimdi geçebiliriz. Sonunda sonunda sonunda bu olay şuraya geliyor. Baktığınız bakın Bugün bu olayı niye çözemediğimiz? o kardeşim çok temel bir çelişki var. Ha burada şeyden bahsedelim. Bunu daha önce yine bahsedip bir hatırlatma yapalım. Bunu biraz daha açık bir şekilde yapayım daha sivri bir şekilde. de 92 Rayhan kitabına giderek, bu yeni toplumda bu yeni bilgi toplumuna geçişte sınıfsal yapılarda bir değişiklik oluyor. Sanayi toplumunda sınıf kavramı, sermaye sınıfıyla, zaman zaman Burcuva sınıfı denir, sermaye sınıfıyla işçi sınıfı arasındaki çatışma ve çelişki ile anlaştılar iki sınıf. Ve çok kolaydır çözümü. Sermaye sınıfı parazitik bir sınıftır, tamam mı? Ortadan kalktığı vakit herkesin emekçi olup ürettiği mutlu bir toplumda güzel güzel Marx'la beraber balık tutmaya başlarız, tamam mı? Bu çok herkes mutlu. Ama böyle gitmiyorlar. Çünkü işçi sınıfı dediğimiz emek içinde nitelikli emek ve nitelikli. Olmayı, yani bilgi işin içine girdiği vakit orada bir ayrışım oluyor. için ayrı sınıflar oluşuyor. Şimdi ha, şimdi orada bir daha bakalım bilgi toplumunda bir aynı öbüründe olduğu gibi. Zenginliğin eşitsizliğine dayalı. Bakın Batı'da da zenginlik eşitsizliği ile gelir eşitsizliği aynı şeydi. Zenginliğin eşitsizliği gelirden gelen birikmiş zenginliğin eşitsizliğidir. Gelirimiz olmasa bile çok büyük bir sermaye üzerine oturduğunuz vakit o bir zenginlik fazlalığıdır. O zenginlikteki, mesela Amerika'daki asıl önemli olan gelirden çok zenginliğin eşitsizliğidir. Ha? zenginliğin eşitsizliğine dayalı bir rantiye sınıf var hala var kapital sermaye sınıfı
0: Pardon, ama bunlar para kadar yani.
1: güç bunlar bunlar bunlar çok parası olan
0: piyasalar dediğimiz
1: Bunlar bütün para parası olan bunları bir şekilde o piyasaları da yöneten para kazanıyorlar tabi çeşitli biçimlerde burada finansa girmek lazım ekonominin Finans boyutuna girmek lazım ama biliyor. Bir de gelir eşitsizliğine dayalı bizim ee, Raın e, sembolik analizler dediği nitelikli emek kesimi var. Bütün ekonomideki değerleri yaratan kesim. Bakın burada gelir eşitsizliği, öbür zengin eşitsizliği. Bu iki sınıf gelirin ve zenginliğin çekirdeğini oluşturuyor. Ve bu iki sınıf arasında bir geçişkenlik var. Biraz sonra geliriniz yüksekse, siz ne o melek yatırımcı <gülüyor> çok moda ya şu sırada evet. melek yatırımcı oluyorsunuz. Yani sermaye sınıfının bir parçası haline geliyorsunuz.
0: Para para Bütün
1: sermaye sınıfı var. olan üyeleri e, girişimci falan olmuyor. Öyle müthiş bir nitelikli bir emek dediği onlar. Ama nitelikli emek olanlar sermaye sınıfına katılabiliyor. İkisi arasında geçişkenlikler var. var. Ne kaldı geriye? Rutin işleri yapan mavi beyaz yakalı işçiler. Burada da çok basit bir ayrım yapıyor. Ray. Bunu ben de yapayım burada. Bir, bu rutin işleri yapan ve otomasyonun tehlikesi altında olan kesimler yani yaratıcılığı kuşkulu olan emek, bir de özellikle servis sektöründe yine yaratıcılığı kuşkulu olan ve eğitimi de çok yüksek olmayan ama insan insana ilişki içinde çalıştıkları için kolay kolay satışçı satışçı olabilir bu. Daha kolay garson olabilir, hemşire olabilir, şu olabilir. Yani insanla ilişki kurarak bu işi yapabilmek zor
0: sokulabilecek.
1: Bunlar otomasyona iki nedenle zor sokuluyor. Bir tanesi kültürel neden, yani istemiyorsun sen bu adamların otomasyona girmesini. İkincisi bu insanları şey gücü olmadığı için uzaktan insan insan olduğu için Çin'den bu işi yapan başka insan bulamıyorsun ya başka başka ülkelerde. Aynı orada olmasa coğrafyanın içinde olması lazım bu insanların. Doğru. Onun için onun yerine bir şey koyamıyorsun. İki, bu iki nedenden dolayı ama bu kesimin de gelirleri düşmeye başlıyor. Çünkü bütün işini kaybeden hepsi servis sektörüne yükleniyor. Şeyde e, imalat sanayinde işini kaybeden servis sektörüne geçmeye başlıyor. Burası kalabalıklaşıyor. Kalabalıklaştığı vakit bir şey yavaş yavaş oradaki ortalama gelirler düşmeye başlar. Yani bir de korunan ekip var bürokraside.
0: Bürokrasi
1: Tabii, o, o yüzden olarak.
0: herkes kamuıyor. Özellikle Türkiye'de. Tabii tabii Türkiye.
1: Sen Türkiye'de her yerde kamu tarafından korunmak bir çeşit kendini otomasyon... Çünkü burada senin arkanda özellikle çok partili siyaset varsa onlar seni koruyacak diye varsayıyorsun. Ee, çünkü onlar üzerinde belli bir güce sahipsin bürokrasi olarak falan filan filan. O gücü var. Bu, bu, bu önemli bir şey değil. Bence asıl önemli olan demin söyledim. Otomasyonun e, demokrasinin kılıcı altında olan ve işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan kesim. Düşük ücretli servis kesimi. Bir de yukarıda birbirine geçişkenliği olan nitelikli emek ve rantiye sınıf. Sınıf yapısı bu. Bilgi Niye bu bilgi toplumu? Yani bilgi toplumda daha geçmiş değiliz. Bu toplum yaşayamaz bu şekilde. Geçmediğimizi mi düşünüyorsunuz? Geçmediğimizi çünkü bu yani ne zaman geçmiş diye varsayabilirim. ...olayın denge durumunu görebiliyorsa... ...yani bu toplum... ...modeli yaşamını sürdürebilir. Bugünkü haliyle bu toplum... ...bu işsizlik ve bu, bu olayı sürdürmesi... Bu çok yürümeyecek. Mı? Yürümeyecek. E nasıl yürüyeceğini bilmiyoruz. Bir şekilde yürüyecek. Ne demek yürümeyecek? Bir şekilde yürüyecek. Geriye dönüşte olduğunu sanmıyorum. Ama şu şekilde yürüyüşü... ...ekonomileri kapayarak... ...faşist rejimler kuran... ...yani hep geçici şeyler... ...geçici önlemler almıyor. Bunun ne şekilde... ...zaman içinde politik olarak ne şekilde çözüleceğini ben de bilmiyorum. Ve böyle hatırlıyorsanız bana da sordukları vakit bilmiyorum sanayi belki. toplumunda da bir sorun vardı. İki dünya harbiyle çözüldü diyorum yani. Yani bu siyasal mücadeleyle çözülecek bazı şeyler var. Bunu ben buradan lafla çözmek zor. Ama söylemek istediğim şu. Bu sınıfsal yapı içinde barındırdığı çelişkiler sonucu... ...sanayi toplumundaki çelişkilere benzemiyor neden dolayı? İşte bu sembolik analiz dediğimiz yahut nitelikli emek dediğimiz kesimin varlığı. Bu kesim. Çünkü bu kesim hem eşitliğin karşısında bir sorun hem de ana değeri yaratan kesim. Üretimdeki ana değerleri yaratan kesim. Onun için bunları ne demiştik daha önce? Atamazsın satamazsın. Yani bunlarla beraber nasıl yaşayacağım? Bunlar nasıl toplum içinde Aslında. diğerleri ve bunlar entegre olacak? 17 bölüm boyunca bunu konuştuk. Bunları Bütün konuştuk. detaylarıyla. Bütün, ve bu ara bunu biraz daha açabilmek için bilginin orijinine girdik. Nasıl bilgi bu hale geldi? Oradaki patlama noktaları bir, Newton Kozmolojisiyle olan büyük değişimdir. Doğa yasalarının ortaya çıkması. Yasaları. Hatırlıyorsanız öyle, çok önemli bir şey. Örtük bilgi, açık bilgi meselesine gelelim ki... ...bütün o bilginin büyümesini sağlayan olay. O çok önemliydi. Bunun ilk kırılma ikinci kırılma noktası elektriğin keşfi. Çok önemliydi o. Çünkü ilk defa enformasyon teknolojinin içine girdi. O bir göstergeydi. Otomasyonun ilk göstergeleri orada geldi. Ve en son... <gülüyor> ...dijitalleşme dediğimiz olayla... Buraya Artık geldi. sembollerin de teknolojinin içine girmesiyle bütün bu yapay zeka teknikleri ve otomasyonun, zihinsel otomasyona dönüşümü vesaire buraya geldi. Ve sorun kapı gibi karşımızda duruyor. Bu bölümde bunlara çözüm önerileri mi sunacağız? Bilmiyorum adalet mı? bilmediğim şeyi nasıl sunuyor?
0: Bilgi toplumu ve adalette ne anlatacağız? Şimdi
1: adalet kısmında şuna değineceğim. Adalet geyince bana çözüm yok. varmış gibi. Hayır çözüm yok da. Şimdi adalet kısmında yapacağımız şey başka bir şey. Şimdi aradığımız şey ne? Biz bu bilgi toplumu içinde bir adil bir toplum kurabiliyor muyuz? Adalete uygun bir toplum. O zaman neydi burada? Sorun eşitlik ve yaratıcılık. Adaletin içinde eşitliğin ve yaratıcılığın rolleri nerede, nedir, ne değildir? Yani buna bakacağız. Adalet... Çünkü sonunda... ...sen adil bir toplum değilsen bir yerlerden belki fire vermeye yani işte Arzu ettiğimiz adil bir toplum olması. Toplumun adil bir toplum yani Adalet kavramının bir şekilde... Yani. Bunu i̇şte bu nasıl sağlayacağız? Çözüm önerisi
0: değil midir aslında? Hayır, bir ama,
1: hayır değil çünkü... E, ...toplumun maddi koşullarının adalet koşullarıyla çakışması lazım. Çakışmıyor. Adaleti sağlayan koşullarla... ...toplumun maddi olarak kendini üretmesi, bilgi olarak ve üretim olarak üretmesi birbirleriyle çakışmıyorsa ne yapacağız? Çünkü ne, yap, ne dedik? Yaratıcı ve yeni değer yaratacaksak eşitliği köşeye atacağız. Olmaz ki. Adalet toplumda eşitlik de istiyorsun. Eşitliği çok zorlarsak ne oluyor? Bu kere Sovyetler Birliği'nin çöktüğü gibi olay gitmiyor. Yapamıyorsun bu şekilde. Toplum oradan bir zaafı Tabi, oluyor.
0: Adalet bunu sağlayabilir mi demek isteyeceksiniz? Ad Hayır.
1: Adalet bunu tam tersini söyleyeceğim. Öyle bir Yeni etik anlayışı, i̇nsanlar, insanların bir toplumsal örgütlenme biçimi düşünelim ki bunun ne olduğunu bilmiyorum diyorum. Çünkü kafadan uyduramazsın böyle şeyi. Toplum kendi bu yöne doğru gidecek. Öyle bir şey olsun ki bu adalet ilkeleriyle ters düşmesi. Bütün dediğim bunu. Onun, için adaleti, adalet... Onun için adaleti anlamamız tamam, lazım. Onun için adaleti anlamamız lazım. Mesele bu. Adaleti
0: anlayacağız şimdi. Adaleti anlayacağız. Peki hocam sizin bu gördüğünüz şey gören insanlar çözüm önerileri olan kimse yok mu şu anda? Tabii an?
1: iki tane çözüm önerisi var. İkisi de geçersiz. Geçersiz. Tabii. Bir çözüm önerisi. Hepsinin söylediği şey şu. Şimdi iki. Bir şeyden başlayayım. Tersinden ama. Bir olay sanki yokmuş muamelesi yapan çözümcüler var. Ya, olay ne ki diyor. Ve seni başka bir yere doğru. Bir klasik iktisatçılar var. Canım, bu eskiden beri bu iktisat bu, bu, bu gelir geçer. Bu işsizlik bir gelir. Geçer. Onları hiç bırakıyorum. Onları üzerinde konuşma geçtik bile der, Onları, onları geçtik. Ama bir de şu takım var. Ya teknolojik olarak çok ciddi olaylar oluyor. Biz bu dönüşümlere bakalım. Çözümler bu dönüşüm içinde, dönüşümler içinde yatıyor diye bizi inandırmaya biraz çalışıyorlar. Biraz önce söylediğim
0: şey yeni iş imkanları
1: çıkacak. Ha, yeni, ya yeni, işte bu bir çeşit bunun arkasında yatan yeni dönüşümlerden bahseden kesimler var. Bunu dikkat ederseniz programın bir kısmını da yaptık. Neyle başladık? Dünyanın düzlenmesi, Friedman'ın kitabıyla. Enformasyon her yerde. <gülüyor> herkes enformasyona erişiyor. Çin'in köyünde de sen merkezi bir yerdeki enformasyona erişiyorsun. Tekellerin elinde olan enformasyon, bilgi artık eski özelliğini kaybediyor.
0: İçerik üretirsin, sesini duyurabilirsin, politikaya şey. katıldırsın. Bu da yeni iş demek. Müthiş yani küresel düzeyde, düzeyde,
1: küresel düzeyde, küresel düzeyde herkes her bütün Ama bakın, enformasyonla bilgi arasındaki farkı anlamak çok önemli. Programda yaptık. Friedman'ın söylediği enformasyona erişme bunu söylüyor. Enformasyona herkes erişiyor. Çok güzel. Enformasyona erişmekle o bilgiyi üretebiliyor musun? Enformasyona erişmekle bilgiyi üretmekle aynı şey değil. Sen enformasyona eriştiğin vakit şu telefonu üretebiliyor musun? Üretemiyoruz. Ha, bütün mesele orada. Ama neyi üretiyorsun? Bangladeş'teki kadınlar cep telefonları kullanarak kendi işlerinde bazı şeyleri satabiliyorlar. Yani doğru. Yani bazı işler oluyor. Onun için küçümsemeyelim. Bu oluyor. de bu olayı biraz daha taşıyor. Ama dükkan açıp El işini satıyorsun. Mesela, mesela. Dan Tavscot diyor ki o zaman diyor hiçbir zaman diyor hiçbir şirket kendi kendine kapanmamalıdır diyor. Monopollerden bahsediyor haklı olarak. Ortaklıklarla gitmelidir ve açmalıdır kendi bilgisini dış dünyaya ve kendi yaptıklarını. Dan Tapscott'un söylediği Wikinomics olay bu. Açılarak gitmelidir diyor ve bunun adını... ...paylaşım ekonomisi koyuyor. Bunun da örneklerini verdik. Uber, Uberler, yani şunlar, sahip. bunlar filan... ...bunlar paylaşım Siz ekonomisi altında geçiyor. ekonomisi
0: dediniz. Aferin <gülüyor> ama burada
1: diyoruz ki... ...şimdi bakın sorunların ne kadar çözmediğini anlatmaya çalışıyorum. Bir de teknolojik fantaziler var. Kurzweil ne diyor? İnsan beynini tersten biz... ...şey yapacağız... <gülüyor> ters. Singularity. Oo singularity meselesi. İnsan beynini tersten mühendislikle çözeceğiz... ...onu silikona işleyeceğiz... Ondan sonra bütün dünya bir bilgisayar olacak. İnsanlar istediği biçime girecek falan diye böyle bir fant fantastik bir teknolojik şey veriyor. Hangi problemi çözdü? Bir kere bu dediği doğru değil. Ben katılmıyorum ben. İnsan beyni nasıl var. çözdü? O Hiçbir problem. şekilde açık değil. Burada ne çözdü ama sana bir takım şeyler veriyor. Bir takım ütopyalar biliyorsun. Universal içinde,
0: income gibi
1: o ekip var değil e, mi? bunların içinde en belki cahillerinden bir tanesi bana sorarsan haramdır ama mühimdi o da işte burada ...özgür irade bitti, şu oldu bu oldu diye... ...bir sürü şeyler söylüyor, yeni teknolojileri... ...ballandırarak anlatıyor, tamam mı? Burada hiçbir çözüm gelmiyor. Görüşünüze ben, hiç yakın bir şey yok mu? Görmedin hayır, hiç. benim görüşüm... Ben, ben çözüm getirmedim ki bir görüşme yakın bir şey olsun ama... ...problemin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Hiçbir şekilde bu... Burada mesela ne dedim... E, ...bunlar demin söylediğim iki örnekte... E, Wikinomics'te, ...ondan sonra... E, dünyayı düzleyen Friedman'ın kitabı vesaire oradaki fikirlerde hepsi küresel bir anlayışın yerelde uygulanması yani sen yerel sen küresel bir piyasaya üret başkalarıyla ortaklık yap vesaire yani küreselden yerele dönüş yani yerellik küresel koşullara göre yap demek. Bir de bu enformasyonun açıklığından doğan bir şey. Enformasyon Fakat herkes... ne dedik biraz önce enformasyon bilgi oluşturuyor. Üretmiyor. Üretmiyor. Enformasyon onun için neye girdik biz? Açık bilgi, örtük bilgiye girdik. Tekne ve epistemeye girdik. Bu olaya kim giriyor? Onu da yaptık burada, Jane Jacobs. Bu iş şehirlerde olur kardeşim diyor. Öğrenme kolay bir olay değildir diyor. İnsanlar ilişki halinde öğrenir. Bu şekilde bu olaylar şehirlerde oluşur. Ve bu yerelden yavaş yavaş sen küresel üretim yapacak hale gelirsin diyor. Bu, bu da öbür test. Burada... Richard Florida vesaire. Buralarda işte öyle şehirler kuralım ki bu şehirlerde bütün yaratıcı emek bu şehirlere gelsin. Nasıl çekeriz? Üçte teorisi burada. İşte talan, kabiliyet, teknoloji ıh. gibi. Ondan sonra buna benzer e, e, tolerans tamam. Bu, bu özellikler, kültürel farklılıkları e, kullanarak buraları yapalım diyor. Ama bir de bakıyorsun yaratıcılık yükseliyor ama eşitsizlik düşüyor. Eşitsizlik eşitlik. Ediyorum. Yani e, bu çözüm getirmiyor. Öbür takım var. İkinci takım. Bunlar yumuşatılmış Marx. Ya ben buna Keynes çözümü diyorum. O da şu demek. Ya Keynes ne diyordu? Keynes şunu diyordu 1929 bunlarında. Keynes'in dediği şey bir olaydı. Ya kapitalizm çöküyor gibi gözüküyorsa da eğer bir tıkanıklığa girdiyse, bir işsizlik sorunu varsa ki ilk bu olaya teknolojik işsizliğe değinen adam da Keynes'tir. İşsizlik varsa devlet iş oluştursun.
0: Müdahale eder.
1: Devlet şöyle yapsın. Şuradaki yolu kazın lan desin adamlara. Tamam mı? Onlar kalsın. Ondan sonra kazdığınız toprakları geri koyun desin. ona ücret versin. Onlar o ücreti aldıkları vakit onu sarf etmeye başlayacaklar. Bu ekonomiyi canlandıracak. Bunun adı çarpan olayı. Yani sen devletin verdiği parayla insanları ekonomik olarak daha aktif hale getiriyorsun. Senin kurduğun ilk başta işe yaramaz gibi görünen şirket ekonominin diğer alanlardaki üretimi ve e, istihdamı... Bir belediyenin besliyor.
0: her sene kaldırım yapması gibi. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, o tam... Amerikan'ın
1: şehirleri bombalaması Ama gibi. Bu yani. ke <gülüyor> tamamen Keynes... Şey... Doğru. Harpten sonra onun için ekonomiler <gülüyor> gelişiyor. Tamamen <gülüyor> bu Keynes anlayışıyla yani mahvolmuş bir yola yeni baştan yapmak oldu vakit... Ekonomik... Ama mesele şurada. Eskisi gibi gitmiyor. Niye gitmiyor? Çünkü sen e, talep çoğaldığı vakit aynı iş gücüyle sayı olarak aynı nitelik olarak daha yüksek iş gücüyle bu işi hallediyorsun. Yani daha fazla bir istihdam oluşturması olayı çok kuşkulu. Çok şehirik yani. Çok ayrıca <gülüyor> ayrıca sen diyorsun ki ya bunlar üretken olması yeni şirketler kuralım. Üretken olmasa da e, nereden buna maaş vereceksin? E vergiler alalım. Üretken olanlardan vergileri alacaksın. Üretken olmayan şirketlerde Belki işler yapacaklar, karşıya geçecek, yaşlara yardım edecekler, hizmet şeklinde kıyamet gibi bir iş oluşturup sen buna göre bu şekilde kimse işsiz kalmasın. Bunun en radikal bir şey hiçbir şey yapmadan da sana ne diyor Andrew Yang Bütün Amerikalı vatandaşlara ayda bin dolar verecek Değilip. diyor. Başkanlığı adaylığını koydu Andrew Yang. Ve bu Amerika'ya kaç? Bir nokta şu kadar trilyon dolara mal, mal olacak ama önemli yok. Bu çok önemlidir diyor Andrew Yang. Bunun en radikal hali. Yani. Öbürleri de diyen diğer diyenler de mesela işte... Jeremy Rifkin var. Ondan sonra Martin Ford var. Ondan sonra Robert Wright. Bunların hepsinin kafaların arkasında açıkça söylemedikleri ama söylemek istedikleri şey vergilendirerek bu vergilerden insanlara yeni istihdam alanları yaratalım. Üretken olmasa, ticari değer yaratamasa bile bunlar, bunlar devam etsin ki ekonomi canlansın diyorlar. Ama toplumsal kargaşayı da önleyecek Şimdi, bir şey. Şimdi tabii anladım bu çok güzel. Peki, bu paraları nereden bulacağım? Bu vergileri alacağım. Bu vergileri alacağım. Bakın şirketler ne yapıyor? Biraz önce söyledik. Başka yere gidiyor. Yani bunu senin... E, ne dedik biraz önce Florida'nın kitabı? Ne diyordu? The Flight, şeyin firarı. E, yaratıcı emeğin, firarı. sınıfın firarı diye kitabı vardı. Flight of the Creative Class. Diyordu bir şey. Yok. Başka yere gidiyor. Ha, senin bunu uygulayabilen Türkiye için... Billese, billese bütün, işte gibi. bütün mesele burada. Bu nedenle çevre sorunları çözülemiyor. Çünkü Olmuyor. Bir, bütün bir dünya hükümeti yok. Uluslararası hukuk bir şaka. Hikaye. Tam bir hikaye. Böyle bir şey yok. E, uluslararası hukukun olmayacağı şey, durumda hiçbir zorlayıcı bir şey yok. Hiçbir uluslararası hükümet yok. Böyle bir şeyi e, vergilerle zorlayarak yaşatabilmek çok zor keşke böylece şey. Ama bütün insanlığın yavaş yavaş bir ahlak anlayışı buraya doğru dönüşürse o zaman belki bir çözüm. Yani böyle dipten, dönüşür mü? Şey Dönüşmez gilsin. mi? Bilmiyorum. Buna soru soranlar, bizi şey yapanlar buna karar verecek. Ama ben bunun nasıl olacağını bilmiyorum.
0: Evet. Lütfen bize de katılın. Ee, seyreden izleyen e, arkadaşlar. Soru sorabilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz, katkılarda bulunabilirsiniz. Emeritus Profesör Doktor Kemal İnan Hocam'la Bilgi Yolculuk programımızın final bölümündeyiz. Bekliyoruz. Evet hocam
1: geçelim mi yavaş yavaş? Geçelim şimdi. Ben şunla başlayacağım. Çok güzel hoşuma giden bir alıntı olduğu için bu. Tamam. Şimdi şöyle bir laf yazmışım buraya. Aynı okuyorum. Gelecekte adil bir toplumu hedefleyen ütopik bir vizyon. Bir vizyon oluşturacaksın gelecek için. Tamam mı? ve bu bir adil toplum olacak. Ütopik bir vizyon. Adaletin temel ilkeleri ışığında toplumun somut yeteneklerini ve kısıtlarını göz önüne almalıdır. Yani sen bunu sağlayabiliyor musun? Sağlayabiliyor bu toplumla? Sen bu adalet ilkelerini şeye hayata geçirebiliyor musun, geçiremiyor musun? sorumuz bu. Onun için adaleti öğrenmeye çalışıyoruz. Adaleti öğrenelim ki senin üretimde ve maddi koşulları sağlarken bunun şeyi var mı? Koşulları var mı? Bunu yapabiliyor musun? Bu çok önemli. Bu cümleyi...
0: Süleyman Demir Üniversitesi'nden Profesör Murat Tokçu Hocam bizi izliyor herhalde. Şöyle evet. bir Twitter'dan şey demiş. Evet. Mahkemelerde yapay zeka dönemi haberini bize göndermiş. Hani evet. yeni iş alanları veya işte e, yapay zekanın otomasyonun... E,
1: Şimdi yapay, yeni zekanın, yapay zekanın yeni iş ürettiği, yapay zek... hatta şu deniyor yapay zeka mühendisliği. Şimdi Türkiye tuhaf bir ülke. Türkiye mesela bunu söylemek istemiyorum ama... ...tuhaf tuhaf şeyler keşfetti. E, bürokrasiden daha. Mesela işletme mühendisi gibi saçma sapan bir şey. işletme mühendisliği değil mi? Böyle bir şey yok. Matematik mühendisliğini keşfetti. Matematik mühendisliği olur mu? Çünkü mühendisliği... Yapay
0: zeka mühendisliği kuruldu geçen hafta. Öyle bir
1: şey olabilir mi? Mühendisliği... Acettepe Üniversitesi. Nde. Anladım. Biliyorum işte bunlar, bunlar hepsi... E... Olmaz mı? Tabii olmaz. yani yapay zek... Hacan, Siz bir mühendisliği fakültesi
0: kurucusunuz. Tabi
1: yapay zeka mühendisliği bir yapay zeka... E, ...istatistiksel öğrenme kuramıdır. İstatistik içindeki kuramlardan biridir. Bir mühendislik alanı değildir. Aa, oraya koyamayız yani, bizim. Hayır yani. hayır hiçbir şekilde öyle bir şey koyamaz. Ayrıca o konu geliştiriyorsunuz yani onu. Geliştiriyorum tabii. Öyle yani yeni iş alanları oradan doğmaz. Yeni iş alanları doğuracaksansan sen biyolojiye bak. Mesela oradaki bir sürü sorun var. Oralarda yeni iş alanları olabilir ama bunların çok büyük bir kısmı büyük ölçüde yapay zeka ve otomasyon kullanıyor. Yapay zeka kullanılan bir şeydir. Tamam çok daha çok kullanılan bir şeydi. Yani orada da yeni teknifler uygulamadır. Olsun. Uygulamadır ama kullanılan bir Yani onun uygulaması çok önemli. Dikkat ederseniz yapay zekaya ne yapılıyorsa bana şeyini ver diyor adam. Verilerini ver. Yukarıda bulutta benim her şeyim var tırık diye ona bakıyorum. Ben yapay zekayı kullanıyorum. Büyük şirketler bunu yapıyor. Nedir o server'lar? Tamam mı? Orada hazır var. Hatta sana bazen söylüyor, bazen söylemiyor kaç tane e, ...Nöral A'dan e, onun eni ne, boyu ne onları sana söylemeden bile bunu yapıyor. Sen de ona ve, ve, verileri vermek gibi bir saflık yapıyorsan ona göre yapıyor. Ama bence burada veri hakim olmanın da çok büyük bir dediği gibi fazla bir önemi yok. Bu veri tekelinin ömrü çok uzun olmaz. Öyle mi? Tabii olmaz. Olmaz. Biraz sonra ülkeler uyanır buna. Ondan yani sonra, sonra senin elindeki olmuş verileri ananı al, al, ananı almış, almış olacak senin o verilerin biraz sonra biter. İnsanlar ölüyor. Sen öldükten sonra ya senin 10 e, yıl sonraki senin verilerin, şimdiki verilerin, 10 yıl sonraki verilerin her dakika sana erişemez. Sen biraz uyandıktan sonra senin e, yeni karının Zubadili adını, senin yeni karının adını vermesin ona, tamam mı? Başkalarının evlendiği için. <gülüyor> Söz gelmiş oluyor. Tamam. Ya yeni işinin adını söylemesi ya da neyse. Yani çok önemli değil bu olay. Yani oradaki o veriler doğru verilerle insanlar çok daha hassas tahminlerde bulunabilir. Seçimlere
0: müdahale etmiş adam. Olabilir Verilerle.
1: ama o siyaset dünyası ne kadar hızlı değiştiğini bir düşünsene. Yani o veriler, senin elinde olan şu anda olan veriler, bundan beş sene sonra ne kadar geçerli? Çok az geçerli. Siyasete mücadele müdahale etmiş, etmiş. Zaten o, o zaten şimdi kadar bilinen bir şeyler takip müdahale ediyor Yeni bir şey yok orada. Yani orada orada çok fantastik laflar söyleniyor. Yeni bir şeyler var vesaire diye. Ben o o yapay zeka meselesine çok fazla bir şey prim vermenin doğru olduğuna inanmayanlardanım yapay zeka meselesi de. Ama yeni mühendislik alanlarına baktığım bakayım. Ee, daha çok yeni teknolojiler, malzeme bilimlerindeki yeni teknolojiler. Ondan sonra biyoloji, biyoloji çok önemli. Sentetik, Genetik. sentetik biyoloji meselesi çok önemli. Genetik. hem sağlık alanında bir hem de birçok tabii o o bunların hepsi ve bunların hepsi yapay zeka konuları. Bunların hepsi çok ciddi otomasyon kullanan yeni alanlar. Ayrıca yeni mühendisliklerden çok şu oluşuyor, oluşan şu biliyorsunuz mühendisliklerin hepsi ki bir takım doğa yasalarının bir kısmını kullanan makinenin kullandığı doğa yasaları vardır elektrinin kullandığı doğa yasaları vardır kimya mühendisliğinin kullandığı doğa yasaları vardır vesaire vesaire yani şimdi yeni alanlar şunlar eski alanların birleşmesinden doğan mekatronik diye bir laf çıktı ne demek bu Demek ki anlıyoruz ya, makine mühendisliği ile elektronik mühendisliğinin arasında bir alan var ki... ...ikisini beraber düşünmek lazım. Mekatronik. Yeni bir alan mı? Yok. Makine mühendisliğinin küçülme teknolojileriyle yüz yüze geldiği bir alan. Ve robotik teknolojilerle. Robotikte ikisi işbirliği yapacak. Yani farklı alanların yan yana geldiği alan. En dramatik burada hangisi? Biyoloji. Biyoloji, matematikle, bilgisayarla... ...ondan sonra e, istatistikle... ...bütün bu alanlarla iç içe Bir anda giriverdi. Bir anda giriverdi. Antropoloji de değil. Antropoloji de olabilir ama asıl bunlarla iç içe girdi. Tıpla da, da girdi tabii ama... ...yani zaten biyolojiyle tıp aynı. Tıpın başka bir şey yok ki. Biyoloji var. Or yani işi, bilimsel şey zaten sadece biyoloji. Yani tıp yeni bir şey. Tıp, e, biyolojinin... ...insan... E, ...daha çok insanı merkeze alan... E, ...bir craftsman... ...bir zanaatı, bir, bir, bir e, insanları iyileştirmeye yönelik pragmatik bir alanı. Tıp bu. Biyoloji. Yani o işin, işin altında yatan e, bilimsel temel biyoloji. Tıpta olan biyoloji, temel biyoloji. Ama asıl bakarsan şeydeki biyolojideki e, değişim... ...mikroelektronik, yani bütün bu alanlara... Tahta oturan için. biyoloji yani artık. Şimdi biyoloji, onu da daha önce söyledim, tekrar edeyim orada. Tahta niye biyoloji oturuyor? Çünkü ilk defa olarak fizik kullan, tabii biyoloji fizik kullanıyor. F hepsinin altında fizik olup bu doğru laf. Ama orada doğru olmayan bir tek şu var. Biz insan olarak neleri bilebiliriz? Bizim sınırlarımız nedir? Bizim ürettiğimiz bilgi güvenilir mi? Canlılar dünyasının en gelişkin türüyüz biz. Biz nereye kadar kendimizin ürettiği bilgiye güvenebiliriz? Bunu bilmiyoruz sanırım. Bunu bilmiyoruz. Biyoloji bunu... Biyoloji bu konuda da bize fikir sahibi yapabilir. Burada da nereye kadar gideceğimiz konusunda bize fikir sahibi yapabilir. Onun için. Fizik o bakımdan kendine kördü. Fizik bilgisini üreten insanların özelliklerine bakmadan sadece o bilgilere bakıyordu. Anlatabildim mi ne dediğimi? Bu nerede çıktı şimdi mesela? En son benim şeyde okuduğum güzel bir, ee, makale, bir makale vardı. E, Economist'in teknoloji ekinde, sentetik biyolojiyle ilgili. Tersten mühendislik diyoruz değil mi? Ben bunu hep şey örneğini veriyorum. Hep aynı örneği vere vere yoruldum ama. Rus uçağı düştü, Amerikalılar gitti baktı, uçağın bütün ayrıntılarını çözdü ve bu uçağın baştan nasıl tasarımlandığını ve üretildiğini çıkarmaya çalıştı. Bu. Sondan başa Onların gitmek. Adı, sondan başa mühendislikti. Şu anda insanların yaptığı bilimsel çalışmaların çoğu Biyolojiden tersten mühendislik yapmak. Yani doğanın yaptığı şeyi nasıl yapmış, nasıl tasarlamış ama insan yok bunun arkasında. Ne var? Evrim var. Doğa bunu nasıl yapmış? Hii! Çok güzel anlatıyor o gizler. Evrim diyor insanların anlamasına göre oluşmuş bir olay değildir diyor. Anlamak çok zor. Ne dedim ben yapay zekanın en büyük özelliklerinden biri? Anlamadan öğrenmek. Ne olduğunu anlamıyorsun ama onun altında yatan kuralları ve Öyle deseni diyorsun. çıkarabiliyorsun belki. Desenden kasıt ne? Pattern. Pattern. Tamam mı? Pattern. Onu çıkarabiliyorsun. Ama bunun niye olduğunu anlamıyorsun. Bir oyun oynuyorsun. İnsanların bu oyunu oynadığına bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Belli bir yerde bir hamleni yapmanı, oyunu niye kazandırdığını sen anlamıyorsun belki o stratejiyi ileride anlayacaksın orada çok iddialı konuşmayalım ama
0: ben derken yapay zeka yapay
1: anlamıyor yapay zeka anlaması dertti, bak yapay zeka anlama diye bir derdi yok zaten yapay zeka sadece orada kuralları çıkarıyor o kurallara göre ne yapman gerektiğini sana söylüyor yapay zeka'nın bütün yaptığı ya bu hocam,
0: makine öğrenme, deep
1: bak ha ya,
0: yapay zekanı da anlayan bilir mi acaba Yap, ay, hayır,
1: tabii, yapay zeka anlamaz yapay, bir kere o anlamsız hmm. bir laf anlama kavramı insana özgüdür anlama kavramı insana özgü anlamak ne demek sendeki bilgilerle, senin varlığında olan bilgilerle önüne gelen bilgilerle ilişkiyi kurma Sendeki bilgilerle bu bilgilerle arasındaki ilişkiyi kurman ki onu bir yere oturtabilmen. Anlamak bu demek. Yapay ya bir şey anlamaz ki. Yapay zekâ bakar, ampirik bilgileri alır, deneysel bilgileri. Ona göre senin kuralının o soruya verilecek cevapta kuralının ne olduğunu oradan çıkarmaya çalışır o verilerle, çok sayıda veriyle bu. Şimdi bunu uyguladığım vakit sentetik biyolojiye evrimin nasıl protein yaptığına bakıyorsun. Farklı proteinleri yapmak için buna benzer bu neler yapman gerektiğini buradan çıkarma yapay yani yaptığı şey bu. Otomasyon burada giriyor. Anladın mı? Şey bu. Yani ee, adalete daha girmedik ama birazdan ona da girelim. Yapay zekanın yaptığı şey bu. Ee, geçebiliriz hocam bence. Geçebiliriz. Yani, adalet, evet, evet, adalet konusuna geçelim. Şimdi burada şöyle bir şey yazmışım ben. Amartya Sen değil çok meşhur bir iktisatçı var. Nobel almış. Hintli, Hintli iktisatçı. Benim çok sevdiğim bir iktisatçı da. Bu şey konusunu e, kıtlık ve açlık konusunun bir... E, ee, üretim eksikliğinden değil, tamamen ekonomideki gelir dağılımı e, aksamasından doğan bir olay olduğunu ortaya koyan adamdır ki bu çok önemli bir şey Hindistan bağlamında. Neyse bu yani adamın önemi. Sonunda ben almış bir adam. Çok önemli, saygı duyulacak bir adam. Diyor ki şöyle bir şey kitabılar yeni bir kitabı var. The Idea of Justice. Ben bunu Türkçe'ye adalet kavramı diye çevirebilirim. The Idea of Justice diye bir kitabı var. Şöyle bir lafı var benim çok hoşuma gidiyor bu laf. Herkes bu lafı bir düşünce kafasında. Bazen adaletin hiç mi hiçbir akıl yürütme meselesi olmadığı ve adaletsizliği anında koklama yeteneğine sahip bir burundan ibaret olduğu ifade edilir. Bu yani adaletsizliği hemen, hemen anlıyorsun. Kok. Burada bir bit yeniği var diyorsun. <gülüyor> çok iyi. Burada A Bey'e kazık atıyor diyorsun. Hemen görüyorsun bunu tamam mı? Bak olumsuzdan gidiyorum dikkatini çeker.
0: Adalet öyle değil ama.
1: Adalet, adaletten değil, adaletsizliği görüyorsun orada. Evet. Ulan haksızlık var burada diyor. Evet, evet, evet. Bu insana bir haksızlık ediyor. Bunlara bir haksızlık edildi diyorsun. Çok güzel bir laf çok. Ben bu lafa bayılıyorum. Yani tersten gidip adaletsizlikten giderek adaleti çıkarmaya çalışan bir kavram bu. Çok güzel bir kavram. Şimdi bir daha kim hocam onu bir daha tekrar edebilir misin? Amartya Sen. Sen, SE. Tavsiye ediyoruz herkese. Amartya Sen'in çeşitli kitapları var. Şimdi... ...şeye girersek... ...Adalet Kur'anlarına girersek... Sanders diye bir adam var, Harvard'da galiba. İyi yayınlar Onu...
0: dileyenler var hocam. Ebu Bekir Aydoğlu, Ömer Durmaz. Öyle mi?
1: Hakan teşekkür... Demirci. Onları da buradan söylemiş tamam. güzel İyi yayınlar diliyorlar. Evet yani. Dikkatle takip dikkatli ediyoruz. Diyor. Tamam, güzel, peki. Şimdi... E... Bu da güzel bir ayrım yapmış. Sanders diye bir adam. Bu şeyde bir hoca. ...benim hoşuma giden bir adam. Harvard'da bir hoca. Adalet konusunda bir ayrım yapmış. İki ayrı şeye ayırmış. E, adalet kuramlarını. İki ayrı... E, yaklaşımı ayırmış. Bir tanesinde örnek isimlerle. Bir tanesinde Aristo ve Marx var. Öbüründe Kant... ...ve daha sonra onun yeni temsilcisi... Rawls var. Rawls'a birazdan Olurs. geleceğiz. A theory of justice bir adalet kuramı. Ya, adalet kitabı, var. Orada. Kuramı adlı bir kitabı olan e, Adam Rawls. Şimdi burada hangi soruya yanıt arıyoruz? Bilgi Şimdi burada mı? hayır. Hayır hiç bilgi toplu. Bilgi, bilgi so, so, so adalet kavramına bakıyoruz. Adalet nedir? Yani bu, bu kavramın e, şeyine bakıyoruz. Şimdi adaleti mesela önemli bir adalet kuramı buradan hemen gireyim aradan. Benim sevmediğim ama yani çaresiz göz almamız lazım. Çünkü anglo dünyası bütün iktisat kuramı bunun üzerine kuruldur. Neoklasik iktisat. Onun adı utilitarianizm. Ya faydacılık. Faydacılık. Bu şekilde bu şekilde. Ya, pragmatizm var, utilitarianizm var. Pragmatizme de faydacılık diyebilirim. Belki farklı kelimeler, belki yanlış kelime kullanıyorum. Beni e, düzeltsinler kişiler. E, utilitarianizm demek istiyorum. Faydacılık dedim buna. Pragmatizm değil. Buradaki faydacılık utilitarianizm. Şimdi buradaki şey şu. Ceren Mentum diyor ki bir tane... Bu 18. yüzyıldaki temsilcisi. 18-19'un başında ölmüş. Bir İngiliz tamam mı? Ee, mutluluğun en çoklanması. Şimdi iktisat kuranlarında şöyle ben direkt iktisat kuranlarından gireyim. Bir anda şirketler var. Şirketler ne yapmaya çalışır? Malını satar ve kârı maksimize etmeye çalışır. En Daha
0: çalışır. çok satmaya çalışır vesaire.
1: Tamam. Sen onu fiyatı istediğin gibi koyamazsın. Çünkü bir rekabetle karşı karşıyasındır ama sürekli sen nasıl davranırsın? ...kârını en çok şekilde... diyecek şekilde yapar. Bu üretim kısmı çok güzel. Gayet doğal olarak da matematiksel. Doğal olarak... ...matematiksel olmayan öbür kısım. Peki tüketici ne yapar? Satış ve pazarlama kısmı mı doğal olarak? Hayır. Bu satı yani burada... ...şirketlerin kârlarını... ...en çoklaması anlaşılır bir olay. Rasyonel bir olay. Diyor ki... ...bu Bentham'ın yaklaşımına gidersen... ...tüketiciler de... ...kendi faydalarını maksimize eder. Senin bir fayda fonksiyonun var. Tamam mı? Sen... ...A malını, B malına tercih mi edersin? Hangi malına ne kadar para verirsin? Bunu bir fonksiyon olarak ifade ediyor. Öyle fonksiyonun var mı senin? Yok. Var diyor. Her rasyonel varlık... ...bunu... Ee, bu şekilde... Kriterlerim görülüyor. var. Yani, ve şimdi, ben tamın dediğine dönelim tekrar. Bu Saçlarım bu bana ilkel gözüken şeyine fazla demeyelim. E, ahlakın en üst ilkesi mutluluğun en çoklanmasıdır diyor. Mutluluk ölçün diyor. Ben dediği. Ve ona göre sen sürekli zevkini en çoklama çalışırsın diyor. Ve burada çoğunluğun bunu yapmasını da bir ölçüt olarak oluyor. Çoğunluğun zevki onu koyuyorsun. Tamam mı? ...mesela eski Roma'da bakarsan... ...aslanların önünde esirlerin parçalanması bir zevk veriyorsa sana bu... ...çok güzel gidiyor anlamına da gelebilir. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Böyle eleştirilir zaten. Bu... Bu ...tamamen... ...her şeyi zevk ve acı üzerinde temellendiren.
0: Bu, işin,
1: ha, bu işi... ...tamir eden adam John Stuart Mill... ...özgürlüğün babası olarak tanıdır Anglo-Sakson dünyasında. Özgürlük kavramının en önemli savunucularından ve John Stuart Mill tanımlanır. Bu adam da 19'un içinde yani 19'un başından sonuna kadar yani daha geç yaşamış bir adam. Çok tanımış bir adam. O buna şunu katıyor. Buraya her zevki katmayın. Bu işi dejenere etmeyin diyor. E, hatta şöyle bir şey diyor. E, Yüksek düzeyde zevklerimizin yüksekliği bizim tercihimizin sonucu olmayıp tam tersine tercihimiz söz konusu zevkin düzeyindeki yükseklikten kaynaklanır. Onun için bizim kendi zevkimiz meselesi değil. O zevki ahlak ilkeleriyle bağdaştırmamız lazım diyor. Anlatabildim mi? Çok önemli bir şey diyor. Şimdi ama süper olmayan iki tane karakter söyleyelim. Nozick ve Friedman. Libertarianizm. Bunlar şunu diyor. Bunlar hep adalet kavramı içinde ve batı dünyası, bak ne diyor onun için İslam dünyasından çok farklı. Batı dünyasından çok etkilemiş adamlar bunlar. Libertarianizm'de Üç şey hayır diye şimdi işte bu bu yaklaşımı diyorum liberaliyenin Türkçesini bilmiyorum liberaliyenizin yani özgürlük ama şimdi özgürlüğün ne olduğunu birazdan göreceksiniz liberallik değil, değil mi hocam e işte belki öyle de çevirebilirsiniz. liberaller var ya şimdi anladım tabi yani liberal ama libertar, ama bunu bir ideoloji haline getirdiğim vakit ne oluyor ona bakalım pederşahiliye hayır paternarızım ben Türkçe çevirmem bu pederşahilik yani şey, o şu demek yani senin aynı baban gibi sana ne yapacağını kimse dikte edemez. Devlet sana diyor ki sen şöyle yaşayacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Hadi dur lan ben istediğimi yaparım diyorsun Yani öyle bir tepeden inme adamlara ahlak mahlak öyle şey böyle şey hayır diyor. Ahlak yasalaştırılması hayır diyor. Ben ahlaklı, ahlaksız olmak benim bileceğim iştir. Sen bana karışma diyor. Yani tepeden inme bunu devlet devletin böyle bir şey yapmamasını istiyor. G ama asıl anahtar nokta burada yatıyor. Bu ikisini geç. Üçüncüsünde yatıyor. Gelir veya zenginliğin bölüştürülmesi.
0: ilgilendiren nokta aslında. Tabii.
1: <gülüyor> bu üçüncüyü söylemek için bu ilk ikisini söylüyor. Öyle bir üç kağıt var burada
0: yani. Bir tamam. daha söyler misiniz hocam?
1: Pederşahiliğe hayır. Tamam mı? Paternalizme. Ahlakın yasalaştırılmasına hayır. Gelir veya zenginlerin bölüştürülmesine hayır. Bunu Nozik adam ki yakında öldü bu adam. Şöyle diyor. Bir bireyin kendisine sahip olma ilkesi. Sen kendini sahibi misin, değil misin? Her insan kendinin sahibi olması lazımdır diyor. Şimdi kelime oyunlarına çok dikkatini çekerim burada. Çok güzel. Diyor ki adam, bireye müdahale diyor. Köleliği getiriyor ya diyor. Benim yapacağım işlere biri müdahale ediyor. Bu köleliktir diyor. Benim tepeme gelip. Yani ona kadar. Güzel. Peki buraya kadar iyi. Şimdi bak burada nereye geliyor oraya bak. Bireyin emeğine müdahale angaryadır diyor. Beni zorla çalıştıracaklar diyor. Benim emeğime de müdahale edemezlerdi. Ne kadar çalışacağım ben kendim müdürüm. Peki buraya kadar da bir itiraz mı? Üçüncü şeye bak şimdi. Bireyin emeğinin ürünlerine müdahale. Beni vergilendiremez diyor. Oo. Bireyin emeğinin ürünleri, senin kazandığın para. Ona müdahale edemez diyor. Vergilendiremez beni diyor. Anlatabildim Nerede geliyor? Niye bu zenginlerin ideolojisi burada hemen ortaya çıkıyor? Gelir bölüşümündeki adaletli meseleye karşı çıkıyor. Tamam mı? Bunlar libertarianizm. Bunun daha radikallerden bir tanesi hepimizin ismini duyduğu bir adam Milton Friedman. Chicago okulu olarak bilinir. Bu diyor ki serbest piyasa özgür bırakıldığında çoğu problemi çözer diyor. Refah devleti uygulaması üretkenliği engeller diyor. Yani refah devleti bırakın uygulaması.
0: Yapsınlar, bırakın
1: bırakınız gibi. yapsınlar bırakınız. Geçmişler, diyor. <gülüyor> Çok fazla özelliğiniz var. bu tamamen batıda. Şimdi ekonomist dergisini okuduğum vakit e, illiberal liberal olmayan demokrasiler diye ayırır. Biz mesela liberal olmayan, demokrasi bile değiliz ya, biz de diyorlar Türkiye'ye, tamam mı? Ya başka ya? Oh. ama bir de demokrasi olanlara bir ha illiberal san, işte, ama illiberal dediği bu işte. Yani, liberal dediği vakit bu. Anlatabildim mi? Yani arkasında yakan düşünürlerle söylemeye çalışıyorum. Birazcık karikatürize ediyorum, bunun farkındayım ama çare yok. Bunu yapmak zorundayım. Şimdi, burada çok güzel bir şey var, bu hoşuma gidiyor bu Şam'a. Piyasalar ve ahlak. Zorunlu askerliğe dayalı ordu ve gönüllü profesyonel ordu. Tamam mı? Bu ordu meselesi çok önemli. Şimdi bir tarafta Jean-Jacques Rousseau. Askerlik bu kısaldı sözü. bu arada. Ha? Askerlik yani. yani. <gülüyor> Jean-Jacques Rousseau diyor ki, Gerçekten özgür bir ülkede vatandaşlar kendi silahlarını özgürce kullanırlar ve herhangi bir parasal bağımlılıkları yoktur. Parayla olmaz askerlik diyor. Gönüllü olarak insan ama bunun demek istediği şu... Burada ima eden gönüllü bir biçimde zorunlu bir görevin yapılmasıdır. Yani o gönüllü kendi içinden gelme. Nerede geliyor? Hatırlarsan İlkokulun keşfi. Hatırladın mı İlkokulun evet. keşfini? Rusya. Ha Rusya. İşte o. Oradaysan baştan itibaren o zorunlu eğitim verdiyse Trai okulu <gülüyor> onun sonucu bu zorunlu askerlik burada Jean-Jacques Rousseau'nun dediği bu. Şimdi tabii buna şeyler e, gönüllülük de katlı Faydacılar katlısın. ve libertarianlar karşı çıkıyor. Çünkü bunlar zengin çocukları askerlik Faydacılar diyor ki ha şimdi bu gönüllü profesyonel orduyu tutanlar destekliyor. Jean-Jacques Rousseau zorunlu askerliği destekliyor. Gönüllü profesyonel armiye faydacılar niye destekliyor? Şundan dolayı. İş arayanlar asker oluyor çünkü maaş alıyor orada. İşi veya parası olanlar keyfine bakıyor. Onların öyle bir derdi yok. Tamam mı? Toplam fayda en çoklanıyor. Herkes kendi istediğini yapıyor. Herkesin utility maximized. Tamam mı? Adam öyle bakıyor. Çok kolay. Ben tam şeyiyle faydalı. Öbür taraf libertarianlar demin bahsetti. Onlar bireysel özgürlükte kendi sahibinin olma ilkesi vardı ya. Tabii kendisi ben ister gelirim ister gitmem. Tamam mı? İki taraf da memnun. Olayın nasıl saptırıldığını görmek lazım burada. Tamam mı? Yani benim söylediğim Harvard okulunun... Asılsız problemleri göstermeye çalışıyorsun. Yani tabii tabii. Şimdi buradan göre Şimdi burada çok büyük bir adamdan biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu çok önemli. ...adalet kuramının aslında... ...şeyinde, kökünde yatan bir adam var. Herhangi bir ideolojiye... ...bağımlı olmadan yahut en az bağımlı olarak... ...onun için benim çok beğendiğim... Rawls'un da dayandığı adam budur. İmanuel Kant. Kant. Kant nedir? Üç tane kavram alalım. Ahlak, özgürlük... ...ve reasoning, yani akıl yürütme. Ben öyle şey yaptım, Türkçeyi çevireyim. Reasoning, başka bir kelime bulamadım. Akıl diye, akıl yürütme. Reasoning odur. Yani aklını kullanarak bir sonuca var mı? Akıl yürütme olarak. Şimdi, ahlak kavramını alalım. Tamam mı? Ahlak kavramı. Ahlak kavramında iki ciş ahlak vardır diyor. Kavramında iki iki, iki, iki, iki eğilim var. Bir tanesi bu işi görev olarak görmek, bir tanesi de sadece bir eğilim olarak buna bakmak. Tamam Ne demek görev? Senin motivasyonun, mesela araç değil, amaç. Hemen örnekle yapalım, çok fazla uzatmayalım. Sen niye zayıfı korursun? Şundan dolayı, görev oradan. Çünkü doğru olan budur, hak olan budur. Eğilimde nasıl oluyor bu, öbür şekilde? bu Bunu ahlak olarak görmüyor Kant. Sen belki zayıfı koruyorsun, çünkü sen zayıfı koruduğun vakit toplumun önemli bir kısmının sempatisini kazanıyorsun. Bu ahlak değil diyor. Sen bunu, sadece bunun bir... Ee, ...haklılık olarak görüyorsan, bir görev olarak yapıyorsa ahlak burada yer. Başkalarından tebrik bekliyorsun. Başkalarından, bir, başka bir, bir araç değil başka. amaç olmalı. Bak araç. Araç oluyor. Araç oluyor bir tanesi. Araç mı amaç mı? Her zaman ahlak kendiliğinden gelen bir amaç olarak baktığım vakit o ahlak. Kant amaç olmalı diyor. Tabii öyle diyor. Tamam. Bu ahlak. Özgürlük. Unutmayın bu çok yine üzerinde durduğum... ...özgür irade meselemiz vardı ya. Evet. Özgürlük nedir? Şimdi bizim eylemlerimizde, o eylemlerimizin artı, arkasında yatan gerçekten özgür irademiz. Bu kararı biz varmışsa, gerçek özgürlük budur diyor Kant. Bir de nasıl var heteronom dediği orada, yani boşver kelimenin neyi kullandığı. Eylemler dış dünya deneyimlerimizden kaynaklanan ampirik duyguları, yani dış dünyayı bakıyoruz, oradaki duygularla, oradaki olaylarla etkileniyoruz. Ve onun sonucu kararlarına varıyoruz. Ki çoğu zaman böyle bakıyor. Mesela e, sen bakıyorsun, e, söyle adını e, e, Ot Direktörü öğrencilere haksızlık ettiği için biz madalyalarımızı onun elinden almayacak diyor. Benim şimdi mezun oldum adamlar mesela tamam. Mesela söz söylüyorum. Buna benzer bir şey herhangi bir şey al. Tamam Burada etkileniyorlar başka bir şeyden. Bir böyle bir karara varmak var. Bir de kendi özgür iradenle onu tartıyorsun, bakıyorsun ama tabii Etkili birazdan bir söyleyeceğim ama. ama etkilemeden olmaz. Herkes etkileniyor. Tamam. Ben sadece mi söylüyorum. Kant'ın yaptığı da bu.
0: Biraz ütopik Gerçekten
1: ama. tabii ütopik tabii hepsi. Birincisi de öyle. Hepsinde dış dünyadan bir etkilenmen var. Sadece kavramları ayırıyor. Tamam. Burada kavramları ayırdığı vakit otonom yani kendi özgür iraden ve heteronom... ...dış dünyadan etkilenerek o karara varmış olma. Gerçek özgürlük otonom olmasında yatıyor diyor. Üçüncü, akıl yürütme. Orada da kategorik ve hipotetik. Kategorik şu demek. Yaptığın şeyi evrenselleştir, empati. Yani kendini başkasının yerine koyabil. Empati. Akıl yürütürken. Empati kurabilerek yap. Ve bir şeyi araç olarak değil, başka bir şey için değil. Amaç olarak yap. O amaç olsun. Başka bir adamı araç olarak kullanma. Bütün özneleri bir amaç olarak gör. Onu şey, kendi işte bir araç olarak görme diyor. Şey bu akıl yürütmede her zaman bu şey. Öbürü nasıl? Öbürü doğadaki, şimdi bu iki nedenselliği karşılaştırıyor kozelleti. İki nedensellikten bir tanesinde kendi ne yapıyorsun? Akıl yürütürken bu kendi özgür iradeni bir şekilde kullanıyorsun. ...ve kendini başkasının yerine, yani ahlaki olarak... ...kendi başkasının yerine koyarak bu işi... ...bir ahlak yasası gibi yapıyorsun. Öbüründe ise aynı doğa yasası gibi... ...doğa yasasından çok farklıdır diyor insanın şeyi hiç. Doğa yasasına benzemez diyor, üzgür iradeli yaptığı şey diyor. Çünkü doğa yasasında... E, ...akıl yürütme... ...buna İngilizce terimini de burada söyleyeceğim çok önemlidir bu kullanılır. Instrumental reason. Yani nedenselliği... Yaptığın şeyi başka bir şeyin nedeni olarak, kendin o konuya, kanıya varmıyorsun. Başka bir şeyin nedeni olarak görüyorsun. Onun için o işi yapıyorsun. O karar veriyorsun. O kararı veriyorsun. Kendin onu kendi şeyinden, e, otonom olarak kendi eleğinden geçirmeden, ya yani akıl yürütmeni, kendi şeyinle, e, özgür haldeninle yapmıyorsun. Bu bütün, şimdi buradan Kant'ın biraz daha anlamak için bir sonraki şeye geçelim. ...okuyorum buradan. Bireyleri etkileyen bir değer gerim kaynağı onları... ...duyu dünyalarıyla aklın dünyası arasında sıkıştırır. Hakikaten hepimiz... ...kendi e, aklımızı bir yandan özgür irademiz var. Kendi aklımız da var ama bir yandan da dış dünyadan etkileniyoruz. Çok doğal. Çok doğal. İkisinin arasında hep sıkışıp duruyoruz. Bu zaten insanın bir dramı. Değil dram mı bu? Bu tabii bir dram. Çünkü sen dış dünyada etkileniyorsun... Ama kendi iradeni o sırada unutabiliyorsun. <gülüyor> Halbuki diyor ki... Şimdi bu çok önemli. Harari'ye geliyorum. Biraz sonra buradan. Kant'a göre gelmiş veya... Okuyorum çok önemli. Gelmiş veya gelecek hiçbir bilim... ...özgür insan iradesini baskı altında tutarak... ...doğa yasalarının nedenselliğine indirgenemez. Harari Kant okumamış hocam. Çünkü özgür <gülüyor> iradeye dayalı akıl yürütebilme... Ya, çok basit buradaki adam. Okumamış çok... bunu galiba. Çünkü özgür iradeye dayalı akıl yürütebilme ...insan olmanın belirleyici tanımında mevcuttur. Harari'nin söylediğini bunun ışığında şöyle bir daha söyleyebiliriz.
0: Son Öyle bir yere
1: öpülecek. geldi ki... ...insan, insan olmaktan çıkıyor demek istiyor Harari. Önü demesi lazım. Kant'ın dediğinde insan olarak kalacaksa özgür iradesi vardır diyor. O özgür iradesi yoksa zaten insan olmanın en büyük özel... ...o insan tanımına girmez diyor. Özgür iradesi yoksa.
0: Tamam zaten son insanlık iz diyor. Kim? Haradi.
1: Son insanlık olmak insan özelliğini kaybetmiş olmak anlamına gelmez. şey. Özgür radisi
0: olan son
1: özgür hayır. O insan
0: Ama, olmaz diyorsunuz. Ötekinin insan onun kan
1: diyor. Ha, Kant diyor. Bu, bu, bu adam bunu diyor. Ben ben buna bir ölçüde katılıyorum yani önemli ölçüde katılıyorum. Böylece insan duyu ve akıl dünyaları arasında herhangi birine veya diğerine indirgenemeden bocalamaya mahkumdur. Hepimiz bu ikisi arasında boculuyoruz. Kant'ın dediği bu. Çok önemli. Rawls. Rawls'u çok fazla çok özgürlüğe önem veren bir adam. Ama libertarianlardan çok farklı. Müthiş bir eşitlik titizliği var adamda. Özellikle gelir ekonomik eşitsizlik. ...adamın aslı rahip galiba, dindir, dindar bir adam. Hocam, bu, Oradan yani, geliyor tabi tabi. Çok yani. konuşmadık bu konuda ama bu çok... geliyor ama daha sonra o, onu aşmış... E, ...teorefi, justus şukalınlıkta bir kitabı var yani onun, için, onun içine girip çok fazla şey... ...çağdaş, siyaset felsefeciler falan bunu arada kullanıyorlar. Şimdi bu adamın birkaç tane ilkesi var. İki ilkesini burada söyleyeyim. Bu Bir de bir şeyini daha söyleyeyim.
0: Zaman zaman dine hani özellikle şeyde... ...Aristoteles'te çok sataşmalarda bulundunuz. Hani işte yukarının dokuz katlı. Pez... Tabii, Ama tabii, baktığımız tabii. zaman İnançlar... din aslında insanların
1: gelişiminde Ama bak, müthiş ne bir diyor? şey şeyin, oluşturmuyor. Bak, şeyin kresi. söylediği, orda, şimdi isim vermeyeyim bir e, ottülü felsefeci vardı. O şuma gitti o lafı. Ben ateist bir Müslümanım demiştim. Çok güzel bir laf. Niye? Güzel bir laf. Şu bakımdan güzel. Ya çirkin katılırsa katılmasın. Ben biraz katılıyorum kendim olarak. Çünkü o şu demek. Din bir yandan sana zorunlu bir takım inançları benimsemeni empoze ediyor. Yani şuna inanman lazım. tamam Hatta onun pratiğinde yapmanı istiyor. Sende. Teslim olmanı istiyor. Teslim olmanı istiyor. Onun pratiğinde yapmanı istiyor. Ama bir yandan da din bunu yaparken diyor. insan ilişkilerini düzenliyor. Senin diğer insanları nasıl değerlendireceğin, onlarla ilişkilerini nasıl kuracağın yani sen yandaki fakir ve yoksulsa sen rahat uyamaman lazım.
0: diyor Diyor.
1: Şimdi bu insan ilişkilerini Biraz önceki liberteryanları dinledin, değil mi? Evet. Çok farklı bir şey söylüyorlar. Faydacılık. Çok farklı bir şey söylüyorlar. Gayet rahat uyuyoruz. Gelirimizi bölüştürmeyiz diyorlar, <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Ve ne yapıyorlar? Oraya giden göçmenleri, çocuk ölüsü kıyıya çıkıyor. Evet. Belki Tunyalar ama fazla bir şey yapmıyorlar. E, ha, çıktı bir tane seyretin e. onda değil mi? Yani baba oğul ikisi ya, çocuk gitmişler falan. Yani baba ile kızı. Orada babayla kızı neyse. Yani, Biz
0: zaten o dramı 2005'ten beri yaşıyoruz değil mi aslında bir Şimdi
1: anla. tabii, tabii çok fena halde yaşıyoruz. Şimdi burada Raz'nin iki ilkesini buradan okunup
0: adalet kuramına.
1: Adalet kuramına çok basit olarak bu, bu kocaman kitabı şey yapamayız. Ama burada önemli bir şey var. Tüm vatandaşların ifade ve din özgürlüğü konularında koşulsuz bir özgürlüğe sahip olmalı. Hiç orada koşul komadan o özgürlüğe sahip olmalı. İnsan başkalarına zarar vermeyecek her şeyi her şeyi düşünebilirsin. Her şeyi her eylem yapabilirsin. Bu o konuda herhangi bir kısıt koymuyor. Hatta diyor orada Rolza'ya göre bu özgürlüklerin toplumsal fayda ve genel refah gibi ekonomik hedeflere göre önceliği. Öncelik bu. Ekonomik refaha ters düşse bu olabilir diyor. O özgürlüğünü enlemleyemezsin. Düşünce özgürlüğünü önüne içine giremezsin diyor. Aha, çok önemli. Ama Orada bir fark ilkesi var çok önemli difference principle diye. Fark fark geçer. Ekonomik veya toplumsal eşitsizliğin meşru sayılması ancak bu eşitsizliklerin toplumun en alt ekonomik ve sosyal kesimlerin çıkarına olduğu durumlarda kapıl görebilir. Ben buna şey örneği veriyorum. Grain tatlı zengin olabilir. Çünkü toplumun en yoksul yoksul kesimleri onun şarkısını dinlemek istediği o parayı vermeye hazır. Anladın mı? onlara bir yararı var, bir şekilde. Bunu nasıl yorumlayacağına bağlı. Ama mesela bir bilimsel, e, sen bilimsel bir keşifte bulacaksan, bütün yoksullara çok büyük bir katkı verecekse oradan belki daha senin ekonomik olarak eşitsiz olman kabul edilebilir bir şey olabilir. Onu sağlıyorsa buluyor mesela. O eşitsizlik onu sağlıyorsa. Bak onun için bu ilke şu bakımdan önemli. Bugünkü eşitsizlik ve yaratıcılık arasındaki çelişkiyi çözmede bu ilke anahtar bir rol oynayabilir. Öyle mi? Ha? Tabii. Tabii bakın ben önem verdim bunun altını çizdir. O eş o yaratıcılık topluma faydalı ise evet kabul Toplumun edilebilir. En alt kesimine bak dikkatini söylüyorum.
0: En alt kesimine
1: faydalı. En alt kesimine, en yoksul olan kesimi için bir faydasını somut olarak ispat edip gösterebiliyorsan o eşitsizlik kabul edilebilir diyor ki Rawls burada çok acımasızdır. Şunu der şimdi Rawls burada ya. Güzel bir tanım değil mi? Çok hocam? güzel bir tanım. Rawls şunu der. Nasıl ki senin ailevi bağlarından doğan bir zenginliğin meşru olarak kabul edilemezse bu zenginliğin hiçbir kabul... sen yetenekli bir adamsan benden çok daha yeteneklisen senin benden zengin olmanın da ahlaki bir temeli yoktur. Bir tanesi toplumsal rastlantı öbürü doğal rastlantı. İkisi de rastlantı Rastlantıdan ahlak çıkaramaz. Anladın mı? Rastlantıdan
0: mi? ahlak çıkmaz. Çıkmaz.
1: Biri doğal rastlantı. Sen akıllısın. Ne yapalım akıllıysan? Niye sen benden daha zengin olacaksın? Ahlaki bir temeli yoktur diyor. Değil mi? şeyler söylüyor. Arada. Ama bir yandan diyor ki ahlak şeyinde ha bir burada önemli bir şey var. Baştan şöyle bir şeyle başlıyor. Cehalet türü diye bir kavramı var. Tül tül tül biliyorsun. Tül tül bildiğimiz tül hani kadınlar peçe örtüyor peçe de cehalet tülü. Veil of ignorance veil tül demek. O şu demek. Bir toplumsal anayasa oluşturacağız. Rus'a zamanında olduğu gibi yeni bir toplumsal anayasa oluşturacağız diyelim. Bu toplumsal anayasayı oluştururken insanların bir ortak anlayışların olması lazım ki orada şey yapsınlar. Fakat bunu yapmadan önce her insan kendi varlığına bir cehalet türü örtmesi lazım. Çünkü sen beyazsan siyahlara karşı önyargın olabilir. Beyaz olduğunu bilmeyeceksin. Sen kadınsan erkeklere karşı yani erkeksen kadınlara karşı önyargın. Sıfırlanacaksın bir anda. Sıfırlanacaksın. Çok zor. Tabi zor ama ideal kavram olarak bu Buradan da eleştirilir şey roles. tamam mı? Yani sen kendi kültürel, fiziksel bütün o konumlarına bir an için o türü çekip saf bir ahlaki nedenle belli ilkeleri bu şey, bu koşullar altında ben bir toplumsal şey bu vardığım sonuçta. Zaman zaman
0: oluyor böyle şeyler toplumsal. İnsanları,
1: altında. insanları bu türler altında düşündüğünü varsayarak. ...bu ahlaki ilkeleri kodum diyor. Rawls'un dediği olay bu incelmiş bir laf.
0: Mesela Türkiye'de hocam çözüm süreciyle ilgili... Evet. ...böyle bir cehalet türü, tülü diyor elim. Evet. Yani toplumun büyük bir kısmı tarafından örtüldü aslında. Bu iş çözülsün diye. Bıklattı. Evet doğru.
1: doğru, doğru. Ama doğru. olmadı. Doğru yani. olmadı. Evet. Yani bu bunların ne kadar... Yani bazı parası, konularda kadarı... böyle
0: bir konsensiz oluyor ama dediğiniz gibi.
1: Şimdi buradan şöyle bir öyle dört rakip teoriyi anlatalım. Bu herkesin anlayacağı bir dilde. Ben buraya yazmışım ki herkes şey yapsın. Ne, ne teorisi hocam? Ne? Bu gelir dağılımı adaleti üzerine dört rakip teori hı, demişim. Hı. Gelir dağılımı adaleti üzerine. Feodal veya kast, ırk, din tabanlı sistem. Böyle bir sistem. Doğuştan yer alan sabit bir yararşi. Bu olur değil mi feodal sistemde? Bir prens veya aristokrat doğuştan ayrıcalıkları sonucunda üst statüdedir. Zengin olur vesaire. Bu bir yaklaşım. İki, libertarian. Demin söylediğim Demiz, adam var işte. ya. Formel fırsat eşitliğine dayalı bir serbest piyasa ekonomisi. Yani serbest ama senin baban zenginse o sana kaldı onun birası tamam mı? Şey, ya Formel ama yani kimse seni zorlamıyor. Bir birey formel eşitlik sonucunda mesela aile bağları sayesinde zenginliğe sahip olabilir demişim. Buraya not almışım. Üç, meritokratik. işlemiştik bunu. İşte dayalı. Hakça bir fırsat eşitliğine dayalı bir serbest piyasa ekonomisi. Amerika'nın kuruluş felsefesi değil mi hocam bu? bir birey iyi bir eğitim almış, akıllı bir bankacı, da zengine şey buna da karşı çıkıyor Rawls. İşte Öyle dediğim ne? o. E tabii buna biraz önce söylediğim oydu. Bu ne bir doğal rastlantı. Öbürü toplumsal rastlantı, ailevi bağı. Bu bir doğal rastlantı. Sen kabiliyetlisin. Ne yapalım? Bu sana bir ahlaki ayrıcalık vermez. vermez. Ayrıcalık vermez. Bundan dolayı zengin olursan bunu savunamazsın. ...bunun bir ahlaki ayrıcalığın yok senin orada." diyor Rawls. Üçüncüsü de Rawls'un prensibi, Rawls'un fark ilkesi. Eşitlik. Eşitlik ancak eşitsizliği tek savunacağın yer... ...toplumun en alt kesimine yararlı olduğunu somut delillerle göstereceksin. O zaman o eşitsizlik kabul edilebilir olarak şey yapıyor. Ben buraya şey alışayım, İbrahim sesi. Yoksa insanlar onu dinlemek istediği için zengin olabilir yazmıyor.
0: <gülüyor> Güzel örnek ama. <gülüyor> Hocam reklam aramız yok tabi. Hani reklam arası olsa da keşke size bir su ikram etsek vesaire. <gülüyor> en evet,
1: son şunu söyleyeyim. Aristoteles'e
0: su yani hiç su da içmediniz. Hani bir buçuk saattir konuşuyorsunuz. Söyle bakabilirim ha, ben aslında. ben daha
1: fazla bir şey Ha bir tek şunu söyleyeyim. İki tane burada hoşuma gidiyor adalet Var var adalet. suyumuz var can. Var var. var.
0: Şurada hocam suyunuz. Ben su. daha
1: fazla bir şey söylemeyeceğim zaten. Daha sonra soru soran varsa cevap vereyim. Tamam, tamam. İk i̇ki tane Adalet. Bunu çok
0: iyi yalnız iyi yayınlar dilerim demiş.
1: Adalette iki birbirinden farklı yaklaşım görmüş. Demin söylediğim adam, Harold'lu adam vardı ya. Evet. O bir tanesi Kant bunu temsil ediyor. Haklar, görevler ve ahlak üzerine. Ahlak yasası ve ampirik olay, özgür irade, nedensellik, akıl yürütme kategorik mekanik vesaire. Bu bireyci. Yani birey kendi geleceğini özgür iradesiyle karar verebileceği bir olay. Kant'ın yaklaşımı bu. Öbürü toplumcu Aristoteles. Aristoteles şu Birincisi haklılık üzerine dayanıyor. Bu haklılık da insanın... ...özgür iradesi ve ahlâğı da bir evrensel yasa olarak insan bunu tanıyor diyor. Kant'ın iddiası o. İnsan o ahlaklı şeyi çok iyi. Hani biraz önce söyledik ya şeyin... Amartya Sen'in lafı, ahlaksızlık... ...kokusunu alarak anlıyorsun. O bir Kantçı tarafı var o yaklaşımında. O ya kantçı bir Kantçı tarafı var. Öbür taraf diyor, Aristo ise... unut Aristo zamanında kölelik var. Aristo bunun hiçbir itirazı yok. Aristo şuradan başlıyor iyilik üzerine kuruyor her şey. İyi hayat. Örnek hayat. Örnek hayat üzerine bir etik, etos. Topluma bir etos. Şey yapıyor. O etosun üzerinde ahlak kuruyor. O etosu baştan kabullendikten sonra kuruyor. Kant buna çok itiraz ediyor. Çünkü bu özgürlüğü engeller Senin etosla ben niye uyumak zorunda kalayım Sen bir müslümanlık etosun olur Ben müslüman değilim, lan, budistim. Yahu neyse ben bu etosa uyumak zorunda değilim. Anlatabildim mi? Kant orada çok özgürlükçü. Ben Kant'ı seviyorum. <gülüyor> De ahlakla Çok önemli. Ben de ahlakın bir genetik boyutu olduğunu inananlardan olduğum için bunu diyorum. Ne Etos... hocam genetik? Kumaş muhabbetimle. Hayır genetik şu demek. İnsan, insan olmanın bir özelliği. Yani bizim biyolojik bir özelliği. Ahlaklı olmak değil. Ahlaklı olmak değil. Bak ne diyorum. Ahlaklıkla ahlaksızlığı ayırt edebilme yeteneğinden bahsediyorum. Demin şeyin söyledim.
0: Amatör genetik diye DNA babadan oğula yani kumaş muhabbetine mi karşıt? Geçen Atilla ile bir tiyatro genetik tatmış. değil, biyolojik diyelim. Biyolojik diyelim. Diyor ki iyi kumaşı olanlar her zaman iyi oluyor. Böyle buna benzer bir şey. Birisi de altına yazmış kumaş ne? Yani hamur doğru. ne?
1: O da o şöyle doğru diyor. Yani gene, genetik genetik diyeince biyoloji, biyoloji, biyoloji, biyoloji deyince insanın insan olmamızın özelliği ne? What, i̇nsan nedir? Yani bu sorunun cevabı çok karışık bir cevap soru. İyisi bizim bütün insanların ortak bir tarafı var mı? Ben burada Kant'a inanıyorum. Ben Daha sonra bunun çürütüldüğü söylenir. Bizim rahmetli e, felsefecimiz Nusret Bey de bunu söylüyordu. Hegel bunu yıktı derdi. Daha sonra Hegel, Marx. Ben hiç buna inanmıyorum. Eskiden inanırdım, şimdi hiç inanmıyorum. Kant'a burada daha çok şey yapıyorum. Kant'a daha fazla hak veriyorum. Yani insanın, ne diyorum, ahlaklı olma özelliği değil. Ben şeye karşıydım. Eee... Ders olarak ethics ve e, ahlak dersinin konmasına. Bir ahlak dersi konusuna onu ahlaksızlığa daha güzel hazırlayabilirsin. Çünkü ahlak dersini iyi biliyorsa ahlaksızlığı çok daha iyi gizleyebilir. Yetenekli şeyleri de bilgilerle kavuşabilir. Onun için ahlaksızlık yani insandaki yetenek ahlakla ahlaksızlık arasındaki farkı anlama yeteneğidir. Onu öğretmeyle gelen bir şey yolda inanmıyorum. Hemen orada haks geliyorsun. haksızlığı Örtük anlarsın. Örtük bilgi sizliği hemen anlarsın. Örtük bir şekilde bir şey olabilir. Vicdan denilen Çok var. güzel konu <gülüyor> evet. anlarsın. Şeyci yani iki yaklaşım var. Haklılık ve iyilik üzerine dayanıyor. Marx ve Aristoteles iyilik üzerine dayanıyor. Toplumcu ya da cemaatçi diyelim bu şeyde. Bir topluma, ulusa veya ulusa veya ideolojiye yol gösterici inanç ve fikirler etos bu. Etosun tanımını etos. yaptım sana. Toplumcu, cemaatçi, aileye, cemaate ve ulusa sadakat getir getiriyor. Ve buradaki bir sonraki şeyde demişim. E, ahlaki sorumluluk üç ilkesi dayanışma iyi bir özellik mi? Patriotizm yurtsever iyi bir özellik mi? Dayanışma hem cinsimize dönük bir ön yardımı filan gibi e, sorgulanacak şeyler sorularla şey bitirmişim. Daha fazla söylemek istemiyorum. Ben. <gülüyor> <Evet>. Yoruldum. <gülüyor> tamam mı? Soru varsa şöyle
0: ben bu programı tanıtırken şöyle demiştim. Ne demiştin? İki soru sordum. Bu programda bilgi toplumundaki yaratıcılık nasıl bir eşitsizlik yaratıyor? Soru işareti. iki adil ve dengeli bir Bilgi toplumu yaratabilmek mümkün mü? Şimdi ikinci soru bilmiyorumdu. du. Birinci soru bilgi toplumu yaratacak nasıl bir eşitsizlik yaratacak? Bunu zaten 17 bölümde anlatmaya çalıştık. Yani birinci sorumda bu 18 bölümlük evet, seriyi konuştuk. Evet. İkinci sorunun cevabı hayır oldu. <gülüyor>
1: i̇kinci soru. Bilmiyorum cevabı. oldu. Hayır bilmiyorum, derken. Bilmiyorum. Daha doğrusu bence ben o kadar karamsar olmayayım yaratılabilir tabi ama yani bunun ne şekilde yaratılacak? Yaratıl. Ben iyimserim her zaman yaratılabilir insanlar o sorunda aşarlar. Ama o sorunu aşarken, nasıl ki sanayi toplum bir sorunu çözerken başka bir sorun yaratıyor, kim bilir ondan sonra hangi sorunu yaratacağız biz o sorunu çözerken? Çünkü sanayi toplumu yaratırken iki dünya bir çıkardı. Arkasından bilgi toplumuna geçti ki onun da sorunu yani. Bir sorunu çözerken başka türlü bir sorun çıkıyor. At arabaları çıkınca sokaklar pis, at pisliğine boğulmuyor ama bu kere karbüratörler bozulmaya başlıyor. Hava kirlenmeye başlıyor. Ulaşımda bir sorun çözüldü, ne oldu? Başka bir sorun. At pislikleri... Çünkü öyle demişler, Paris sokaklar at pisliklerinden yaşanmaz hale gelecek diye düşünmüş. Sonra bir araba çıkmış, bitti olan. Başka bir sorun geldi. Başka bir sorun çıktı. Başka bir sorun çıktı. Onun için... <gülüyor> e, eşitlikçi topluma e, şey, pardon... E, bilgi toplumuna geçmedik daha. Ama bilgi toplumunun bütün koşulları burada. Bütün yarattığı bunalımlar burada. E, sanayi toplumu değil. Çünkü temel kontrat bozuluyor. Yani işsizlik meselesi. Ama bu, bu konuda ben o kadar çok şey değilim. Yani e, bütün dünya benim gibi düşünmüyor. Hatta dünyanın büyük çoğunluğu benim tartıma düşünüyor. Böyle bir sorun yoktur diyor herkes. O bakımdan çok... Yani var benim gibi düşünen Amerika'da da, Batı'da da. Ama çok fazla sayıda değiliz. Hatta azınıktayız gibi görüyorum. Kısaltılar hiç bu meseleyi anlayın. Yani, yani hiç anlayamayın. ...teknolojinin bu özelliğine sahip olduğuna inanmıyorlar. İnanmaz. Bu,
0: bu büyük bir fotoğrafta bakmıyorlar. Volker'ün ünlü demiş ki... ...daha önce edindiğim bir bilgi... ...insanlık, evren toplumuna karşı birleşerek ...dünyada ırkçılık, inanç sistemi gibi toplumsal değerlerinin... Tek ele, ...tek ele indirgeneceğini okumuştum. Bilgi insanlığı buluşturur bu. Demiş.
1: Bir daha, bir daha, bir daha söyle anlamadım. Soruyu anlamadım.
0: İnsanlık... Birleşerek evet. diyor hocam. Dünyada ırkçılık, inanç sistemi toplumsal değerlerin tek ele indirgeneceğini duymuştum. Yani bir, bir dünya toplumundan bahsediyor. yani e, Onu mu anlamaya? bütün açarsam olabilir. Volkan daha çok iyi soru, anlamaya çalışırız. Çok zor
1: sorular yani Bilgi insanlar buluşturur mu demiş. Dünyanın, bir soru
0: daha soracağım Türkiye hani. bu işin neresinde? Bu fotoğrafın neresinde? Aslında zaman zaman Türkiye'yi konuşmuştuk. Ee, sanırım uzak, <gülüyor> uzak biraz daha bu konulara.
1: Biraz daha uzak. Türkiye teknolojik olarak... Ee, bu ileri teknolojileri sahip olmadığı için yani sahip daha yeni yeni bu işin içine giriyor teknoloji üretiminin koşulları teknoloji üretiminde e, derinleşmiş diye bu konunun çok içinde değil ee, Onun için bu konuya yavaş yavaş geliyor o, o daha bir şey uzak
0: kalmamız ilk defa iyi olmuş yani o zaman
1: <gülüyor> bu, bu,
0: iyi olmuş bu kanda <gülüyor>
1: Her i̇yi olmuştu ya, en de sonda gireceğiz yani bundan... Şey demiştiniz,
0: mı? emek yoğun, inşaat alanı, altyapıya girdiği için... Olmaz geçici o. O o. O iş zaman, bitiyor gibi.
1: O iş bitiyor tabii. O işin belli bir sınırı var. Yani sen şimdi Kanal İstanbul'da yapabilirsin, para bulabilirsin. Orada biraz zorlanıyor. Bugünkü gıda. Ama e, onu da bulsan e, sadece inşaatla gidemezsin. Getiriz. İnşaatı yani... ...altyapı yatırımlarının belli bir sınırı var. Bir yerden sonra altyapı yatırımını yapamazsın.
0: Tekrar kazıp yapamazsın. Yok, yani. yapamazsın tabii. Ondan i̇ki sonra defa metro yapılmaz demiştiniz. Ya i̇ki defa
1: metro Onun için <gülüyor> o, o, o şeyi... E, e, ...teknolojik yani katma değeri yüksek üretimi... ...ben bugün bakıyorum. Bakın ilginç bir şekilde. Bugün dinledim o çeşit televizyon isimlerini verdim. Hı, televizyon. Hocam,
0: bir şey söyleyebilir miyiz? Kitap Hı. hediyesi için de iki tane soru soralım. Bu arada onların cevapları gelecek. O iki kitabımızı da verelim. Bir tanesi profil kitaptan dijital yayıncılık kitabı... E, dijital yenicilik uygulamasını anlatan çok temel bir aslında başucu kitabı. Onu vereceğiz. İkinci kitabımız da hediye kitabımız. Mehmet Çelikol'un dijitoloji kitabı. Bunları hediye edeceğiz. İlk sorumuz şu olsun. Kemal İnan'la bilgiye yolculuk serimiz kaç bölümler oluşuyor? Güzel mi cam soru? Basit bir soru. Bunu cevaplayan kişiye. İkinci sorumuz ne olsun hocam? E, Kemal İnan hocamızın kitabının e, ismini söyleyen ilk izleyicimize evet. vereceğiz. Uça <gülüyor> uça sözünüzü kesmişim. Bugün bir şey okudum dediniz.
1: Neydi bugün okuduğum bir şey?
0: Emek ha. şey Türkiye şeyiyle başladık. Sorusu üzerinden konuşmaya e, başlamıştık. İki defa metro yapılmaz dedik. Orada siz bir şey söylüyordunuz. Sözünüzü kestim
1: ben. Bir şey diyordum ben. Ne diyordum? Türkiye soruları. Ha, ha. buyurun hocam. televizyon kanalında. Şimdi bakıyorum. Anlatıyor. Anlattığı şey ne biliyor musun adam? 1992 yılında rahine ne demişse bunları yeni anlatıyor bizdekiler. Yani problem solvuru var ya, problem çözücüler. Evet. Problem bulucular. Ara bulucular. Kategorileri Burha Bunu yeni yeni el yordamıyla keşfetmeye çalışıyorlar bizdekiler. İlk defa olarak bu girişimciler vesaire bir araya geldikleri var. Biraz daha okusalar Rahim'e daha hızlı gidecekler. Yani <gülüyor> oradaki, oradaki fikirleri söylüyorlar. Doğru tabii o iyi bir şey. World of olan. Nation değil mi? O nation. Yani o şu bakımdan önemli. Ee, bu o, hakikaten yani problem çözücüler ayrı. Şimdi diyor ki mesela orada şunu eleştiriyor. Mühendisler bu işi bilmiyordu. Pazarlamayı bilmezsen başarılı olamazsın senin girişimin diyor. Ne demek bu? Sadece problem çözücülerle meseleyi çözemezsin. Öbür tür adamlar da Aynen. lazım. Talebi, buluş, talebi oluşturan, talibi bilen, talebi onu şey yapan, doğru. E, problemin nerede olduğunu saptayan insanlar. Bunlar gibi. Bu pazarlamayla aynı şey. Pazarlama demek o. On sonra sermaye bulman lazım. Ya. Bunların arasını bulmak Kimlerle kimi birleştireceksin? Yani bütün bu dedikleri doğru. Bu örgütlenme biçimi doğru. Buraya giderek ortaklıklar kurma biçimi doğru. Birleşerek Wikinomics'teki fikirler doğru. Birçok ortalıkta doğru fikirler var. Bunlara doğru giderek bu şey yapacağız ama benim hala söylediğim Türkiye için madem böyle Türkiye için de daha önce bir soru sordun, bizim büyük şirketlerimizin de bir uyanıp teknoloji üretmeye başlaması lazım. O platformları kurmaya. Başlaması. En konuştuğumuz şey. Başlaması. Lazım.
0: Volkan ünlü teknolojik işlevsizlik demiş. Kabul ediyoruz teknolojik işsizlik ve işlevsizlik. Teknolojik işlevsizlik ilk cevap veren e, izleyicimiz oldu. Dijital genç kitabını sana Volkan göndereceğiz. Lütfen iletişim bilgilerini dijitalhayat.tv e-mail adresine ilet. Bize tekrar et. Sanırım sen ki kitap kazanmıştın ama e, ilk cevabı verdi. İkinci sorunun cevabını da sen vermişsin. İki e, e, iki kitabı da sana göndermeyelim. <gülüyor> şey yapalım burada bir ahlak ve adalet işletelim. İzin e, izin verirsen bir daha sorayım ama so başka, başka bir soru soralım. efendim. Hakan Bey de doğru cevap vermiş. Biz Öyle mi? Hakan, de, Hakan mi? Hakan Demirci mi? Hakan Demirci'ye veriyoruz. Hakan Demirci lütfen bize iletişim bilgilerini gönder. Sağ ol Can. Doğru. Adalet belki de bunu gerektiriyordu. Umarım yanlış yapmıyoruz. Hakan Demirci'ye de dijitoloji kitabını göndereceğiz. O da direkt garaj sepetinden Mehmet Çelik Olsana kargolayacak. Diğer kitabı ka profil kitap kargolayacak. Volkan ünlü sorumu açıyorum demiş hocam. Son olsun. Dünya çapında tüm milletler dünya menfaatleri çalıştığı altında insanlık değerleri ve ahlak için birleşim anlaşılma. Ütopik e, bir şey. zor.
1: Yani böyle soruların cevabını böyle
0: Şimdi bir, Kyoto ne? anlaşması diye bir şey oldu değil mi? Amerika Kyoto. çıktı Hı, evet. Sonra diğer ülkeler de itiraz Şehre ediyor yani şimdi, mesela Bir konuda bile anal bir sorunda Herkesin Tabii. mutabık kaldı Onda
1: bile birleşemiyoruz Çünkü Ulusları aşan bir, bir yönetim gücü yok Öyle bir güç yok Öyle bir gücün olması çok zor Ekonomik güç var Ekonomik güç kendi başına politik bir güç oluşturmuyor. politik güç yok. Seçtiğim bir dünya hükümeti yok. Bir uluslararası hukuk diye bir şey yok. Uluslararası sıkıştıkları vakit kaba güce gidiyorlar. Kaba güç çok önemli. Burada onu çok iyi bilmek lazım. Ee, bir ülke içinde eğer zenginsen paran varsa hukuk seni korur. Tamam. Mı? Başka bir şey gerekmez eğer düzen varsa o ülkede. Tamam mı? Hukuk diye bir düzen varsa... Polisi varsa, askeri aşçısı varsa, varsa var. Ama uluslararası bir durumda... ...sen kendini güçlü zannediyorsun değil mi? Çok paran var. Sen bir ülke olarak yatırım yapmışsın. Amerika'da, Avrupa'da çeşitli şeyler almışsın, hisseler almışsın, şunu yapmışsın, bunu yapmışsın. Bir anda seni soyarlar. Eğer askeri gücün yoksa. Kimi soydular en son? Suudi Arabistan. Ne yaptılar? ...9-11 davalarını bir açmaya başladılar. Hizayı geldi Suudi Arabistan. Tıkıştırdılar. Ne yaptılar İran'ın paralarını? hop. Birisi sormuş Huawei
0: demiş. Huawei problemi de benzer Huawei.
1: Problem. Huawei fazla bir şey yapamaz çünkü Huawei'nin gücü var. Yani orada. Geldilerin güzel bir lafı vardı. Onu daha önceki bir söyleyince söyledim, Geller benim sevdiğim adam ya. You, you own what you own if you can defend it. Bir şeyin sahibi olmak için onu savunman gerekir. Kısacası bu. Savunabiliyorsan sahibisindir. Bu uluslararası düzeyde olacak bir laf. Çünkü uluslararası seni koruyacak başka bir hukuk yok. Kaba güç lazım onu savunmak için. Savunamıyorsan... Yani askeri olarak bahsediyor tamam mı? Güçle. Yahu salt güçle askeri olması gerek. Şu veya bu şekilde bir güçün yoksa. O zaman o senin değildir. İstediğin kadar senin hisselerin olsun. Batıda şurada burada satın almış ol. Bir anda senin elinden alırlar onu.
0: Evet. E, Volkan, bana cep telefonlu e-mail atarsan seninle konuşalım. Çünkü kitap... Daha önce kitabı almadım demişsin. Bir problem var. Seni profil kitapta konuşturacağım. Ee, doğruyu bulacağız. Lütfen cep telefonunu bana at. Ben seni arayacağım. Teşekkür ediyoruz hocam. 18 haftadır evet. beraberiz. Evet. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Ben sizi çok kıymetli buluyorum. Şeref Teşekkür verdiniz. Bu, bu seriyi Teşekkür dijitalde mi? bir arşiv olarak e, kayıtlara ederim. geçirdik. Hiç silinmeyecek. Teşekkür. Herkese tamam, elden el ulaştırmaya da çalışacağız. Teşekkür ee, Türkiye için çok evet. değerli birisiniz. Ee, lütfen sağlığınıza kendinize iyi bakın. İyi bak, Sizden ben çok ben. istifade etmek istiyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, e, Kemal İlan'la BİG yolculuk serimizi final günüydü bugün bitirdik. E, müthiş bir seri. Tek tek izlediğinizde de bir anlam çıkıyor ama e, bir sezonluk dizi gibi izlediğinizde, bilmiyorum bu tabir doğru mu oldu. 18 bölümü izlediğinizde bambaşka bir şey uyanacaksınız. Ben adeta kişisel olarak müthiş ders aldım hocamdan. Adeta bana ders verdi, dersine katılmış gibi oldum. Ve bunu e, e, çok bana çok şey kattı. size de aynı şeyi katacak ee, çok dili de çok hocamızı çok e, anlaşılır bir dil akademik bir dil kullanmıyor isterse kullanabilir herkesin anlayacağı e, örneklerle devam ediyor ufkunuzu açacaktır beynimizi şu saksıya çalıştırmaya ee, sebep olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz katılmamız için desteklerinizi bekliyoruz. YouTube kanalı bunu sevmeyi bunu sevmiyorum çok söylemeyi ama YouTube kan kanalımıza üye olun, abone olun, lütfen bize destek verin. Bu işi büyütelim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.